0: Bonjour à tous et merci de nous rejoindre pour une nouvelle émission de C'est vous l'expert en direct de 19h à 20h30 comme d'habitude sur les ondes de Dynamic Radio avec moi en plateau Najim, salam alaikum Najim
1: alaikum salam
0: Baya, comment ça va Baya
1: alaikum salam tout le monde Najim salam alaikum tu
0: Salam. et Marwan, Marwan, réveille-toi Marwan salam alaikum Yous bien évidemment qui va s'occuper de tout Et on a un programme très chargé aujourd'hui On va parler de, de plein de choses Et on aura en invité Yazid Ouahib Le journaliste d'El Watan Donc éminent journaliste qu'on aura avec nous Mais avant tout on va commencer par le focus Fenech Comme d'habitude et on va commencer En évoquant un jeune latéral gauche Qui va bientôt signer peut-être en France Il va d'abord devoir faire
2: un, un essai à Angers N'est-ce pas Nazim oui, euh, salam alaikum. Donc effectivement, je vou voulais parler de Redouane euh, le latéral gauche de Bess qui peut jouer également milieu gauche. Euh, donc c'est une révélation euh, depuis la saison dernière au fait, hein. sauf que cette année il a été plus mis en avant parce que Bess fait un parcours exceptionnel avec une deuxième place euh, pour l'instant au championnat mm -hmm. et c'est une équipe qui tourne très très bien. Donc c'est un joueur à la base euh, qui n'était pas connu hein, avant son arrivée euh, à l'Académie FAF, enfin, ensuite il a basculé par le Cap-Batna pendant une saison en Ligue 2 où il a pu euh, fendre un peu les armes et euh, voilà, en plus il a été repéré par Bess. Et euh, là, depuis deux saisons, ça devient une pièce maîtresse de l'échiquier de chez les Follow qui a su justement capitaliser sur ses qualités de latéral et en même temps de polyvalent côté gauche, ailier Gauche, pour pouvoir, justement, miser sur lui. Alors, la Gazette du Fenec, s'est emparé de l'exclusivité, il y a quelques jours, justement, en annonçant ses contacts avec le SCO d'Angers, mm -hmm. euh, qui est présidé par un Algérien, comme on le fait tous. <rire> voilà, donc, bon, je pense que ça aide, quelque part, parce que c'est grâce à ça, aussi, que, que certains de nos joueurs peuvent Partir à l'étranger parce que malheureusement se pose le problème de la euh, comment te dire de l'image du championnat d'Algérie qui est bien écorné, même si on a des, des, des joueurs de qualité parfois qui émergent mm -hmm. comme Soudanis, Limani et j'en passe. Mais voilà, moi je dis que ça peut être une bonne pioche, bon là il, il est appelé à faire des essais je crois à mi-avril, Oui. mais comme Belabès va jouer une demi-finale de Coupe d'Algérie euh, face au CRB euh, justement pendant le, euh, vers le 14 ou 15 avril, à mon avis ça va être difficile surtout s'ils vont en finale. Mais bon je pense qu'il va quand même être libéré pour quelques jours histoire de faire les essais et on lui souhaite bon courage et puis surtout ben, bravo à la Gazette qui a joué euh, le rôle de, son rôle justement de promouvoir ce joueur-là Merci. Et voilà Et grâce à ça justement le joueur maintenant est connu auprès de, de beaucoup de téléspectateurs algériens. Et puis maintenant, on souhaite surtout qu'il soit, euh, Inch'Allah, mis en avant davantage et qu'il puisse réussir à décrocher un contrat professionnel. Qu'est-ce qu'il en
3: pense, Baya, le spécialiste du championnat algérien bah, Moi, ce joueur-là, en fait, on, on m'en a parlé. Mais là, ouais. je viens de savoir c'est qui, parce que c'est celui-là qui... C'est. Euh non, Baya,
4: Baya il n'est pas spécialiste du, du championnat local. Il est, il est spécialiste du joueur local.
2: <rire> <rire> il
4: y a une grosse différence.
2: Juste, juste pour info, il a 24 ans quand même. Ouais, non, il était connu. C'était celui-là qui avait fait la Cannes 2013,
3: mais il était sur le banc. Il avait fait avec euh, oui. Nobilo. Nobilo, ouais. Voilà. Et moi, je l'avais ah, zappé il est revenu. Et, mm -hmm. et euh, sinon, pour moi, le meilleur arrière gauche, c'est. Comment il s'appelle Nsar. C'est non, Houari de la GSK. Ferhani, c'est lui le meilleur. Mais le problème, euh, on va dire, ces deux ans où il avait sa chance, il y avait monsieur Rawara, donc il a. Il n'a pas joué et là c'est l'autre. Peut-être qu aussi que
0: Farhani, on l'a vu jouer aussi aux Jeux Olympiques. Farhani a quand même des soucis défensifs. C'est un très bon. Il a des armes au... il il défensives, mais, mais il a problème. Il a fait un très beau tournoi. tournoi
3: quand il a fait un très beau tournoi oui. et où il s'est baladé super rapide, avec le but où il fait le double sombrero là où tout le public brésilien est étonné et il ramène le but de ce qui avait marqué non, il, a
0: fait, il a fait une voilà.
3: bonne dire non lui son a... problème c'est quoi C'est qu'il devait jouer normalement au Nigeria mm -hmm. ça veut dire s'il y avait une justice c'était lui qui jouait mais Raoura je pense il a dit à te... Rahura même si il te manque deux jambes tu joues, bah c'est vrai c'est une vérité ces deux ans ils sont passés maintenant ça y est, sont... est ça a été une injustice et maintenant lui j'espère que voilà qu'il
0: se chose quelqu'un d'autre pour s'occuper de, de, de Ferhani Merouane, tu as un avis sur la question
4: euh, Ouais, j'ai un avis sur la question. Euh, bon, déjà, pour être honnête et, et assez transparent, cette semaine, on a joué un petit quiz entre nous. Euh, on, on a essayé de répertorier les bons latéraux gauches du avant championnat Avant la,
0: l'apparition du, du papier en avant,
4: question Exactement, avant ah, l'apparition ouais. du papier en question, parce qu'on a eu vent de des, des, de des Exactement, des ouais. pourparlers qui avait entre un joueur algérien évoluant dans le championnat d'Algérie au poste de latéral gauche avec le club professionnel de Ligue 1 d'Angers. Et, euh, et du coup c'est vrai qu'on a cité peut-être une dizaine de noms avant de penser à lui euh, Parce que c'est vrai que c'était pas un nom qui nous revenait forcément automatiquement et naturellement euh, tout de suite à l'esprit Donc on a tous pensé à Farhani, on a même pensé à Ben Moussa qui a plus de 30 ans euh, S'il mais... <rire> mais... vous plaît
3: une petite dédicace à Farid parce qu'il me l'a envoyé à y 6 mois en, en, en vidéo. vidéo Farid il se reconnaîtra, il m'a envoyé à y 6 mois j'ai retrouvé le texto et il me dit regarde cette arrière gauche voilà, c'était Redon Chirif et euh, je l'avais dit dans le quiz. Voilà quoi, c'était pour dire il y en a qui, ceux qui le voyaient, c'était vraiment ceux qui le, qui suivent vraiment le championnat.
4: Mais en, voilà. mais en tout cas, simplement pour pour, pour conclure assez rapidement, c'est voilà, c'est pas un joueur forcément qui était connu du grand public. Euh, effectivement, grâce à la Gazette cette semaine, on a pu le mettre un peu en lumière. Donc ce qui est euh, voilà que que, que que justice, on va dire mmh. et. Euh, et sinon, euh, bah, moi, la seule chose que je déplore, c'est que malheureusement, il doit passer par la case essai, comme mmh. d'habitude. À chaque fois qu'un joueur algérien doit signer en Europe, malheureusement, il est toujours contraint par, euh, par cet exercice qui est, voilà, qui est compliqué, parce que voilà, on a tous passé des entretiens d'embauche dans notre vie, mmh. et on sait très bien qu'il y a des champions du monde des entretiens d'embauche et il y a des champions du monde de, 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 et opérationnels au niveau boulot. Et, et des fois l'un va, va sans l'autre donc, euh, donc voilà vous avez tous eu des collègues qui n'étaient pas forcément très euh, compétents mais qui ont bien réussi leur entretien et, et du coup une fois qu'ils euh, qu se sont retrouvés en situation n'étaient pas forcément compétents et donc là, et pareil, des gens qui sont très compétents qui perdent leurs moyens quand euh, ils sont soumis à une batterie de test donc la seule chose que je déplore un petit peu c'est pourquoi le joueur algérien doit toujours être soumis à cette contrainte on, on se souvient qu'il y a quelques années HU, malheureusement qui avait un énorme potentiel et qui pouvait embrasser, embrasser une carrière en Europe euh, Metref. Sle Metref. Metref, Metref il a quand même joué 6 mois à Dijon donc il a, ah, pu,
2: euh, il a,
4: voilà, il a quand même pu euh, se montrer, mais par contre Achou voilà, qui devait signer à Lorient, on lui a imposé alors qu'il était international algérien, on lui a imposé des, de des essais, avec un but de légende euh, entre autres et, euh, et donc voilà, donc, euh, moi, voilà, c'est surtout ça sur quoi je voulais euh, accentuer et j'espère que les mentalités vont évoluer.
2: J'ajouterai juste une chose tout faire par ouais. rapport à tout ça, c'est que la Bess bénéficie quand même d'une médiatisation beaucoup moins importante que certains clubs, notamment dans la presse comme la GF le MCA ou l'USMA il ne faut pas se voiler la face. pas très. on n'en on parle pas beaucoup dans la presse et pourtant c'est une équipe qui joue un super football peut-être un des meilleurs avec Relizane actuellement dans le championnat d'Algérie et sincèrement je pense que ça mériterait championnat de Ligue. oui ça mériterait un meilleur coup de projecteur et ils sont voilà. en demi
0: de la Coupe, coupe d'Algérie oui
2: bien sûr ouais, Tout à fait face au CRB mm.
0: On va rester dans, dans la rubrique un peu jeune talent Avec, avec toi Nadjim et tu vas nous parler d'un jeune joueur de l'Atlético qui, euh, qui a été récemment pardon, convoqué avec Simeone dans le groupe pro
1: Exactement Zakaria Aboulahia, Et c'est pour ça qu'on parle de lui euh, cette semaine C'est parce qu'enfin il a été appelé avec euh, le groupe euh, pro mm -hmm. euh, C'est une première pour lui Il est très jeune donc euh, c'est comme une récompense euh, vu la saison qu'il fait avec euh, l'équipe réserve et, et l'équipe des jeunes donc euh, c'est juste pour lui faire un petit peu de lumière, donc il est assez jeune on va pas encore juger ses prestations malgré qu'il en ait pas encore il fait. A 19 ans. Ouais, il, a, il a 19 ans et en Espagne ça, vu que les, les équipes 2 souvent elles sont en deuxième division, c'est pas comme en France elles sont en CFA et tout mmh. un très, en équipe 2 on joue un très haut niveau quand même et euh, lui, euh, pour l'instant, il marque beaucoup de buts, il fait des bons matchs, il a été récompensé, euh, on l'a appelé. Il est formé en France, je crois, non À Lyon ou Marseille, non Non, <rire> non, non, <rire> non, natif non. De non. Il est né non, en Algérie, il a grandi ouais. jusqu'à l'âge de euh, 10 ans, je crois, c'est ça, si mes informations sont bonnes. Et après, il est parti en Espagne, il a été formé en Espagne dans des petits clubs et petit à petit s'est fait euh, connaître et on les gens l'ont suivi. Il a, il a intégré euh, le centre de formation de l'Atlético. Mm -hmm. Et pour l'instant, bah, on va rester en mode euh, surveillance, on va regarder... Euh Petit à petit, cette fin on de saison et la temps. saison prochaine, exactement. On va voir qu'est-ce qu'il vaut réellement, s'il va progresser. Pour l'instant, va... à l'entraînement, il est avec des mecs comme Griezmann et Gamero. Du... Griezmann. Du... Voilà, c'est du très haut niveau. Donc, il euh, faut juste être patient avec lui.
2: là, j'ai rien d'Espagne. Hein.
1: Torres, hein. Torres, hein. Torres aussi, oui, j'ai oublié.
0: C'est bien pour la formation. Du coup. Exactement, ouais, pour ça lui. Va, oui. Ça va accélérer
1: sa formation. Exactement.
0: Et puis, on sait aussi que les clubs espagnols sont friands des prêts. Donc oui c'est vrai, que, vrai. ils peuvent le prêter prochaine.
1: à Las Palmas ou une équipe comme ça qui, qui joue un bon football un temps de jeu. Et marquer 12 buts, 15 buts, 20 buts dans une saison et se faire remarquer comme ça
0: bah, C'est ce tout cas, ce qu'on lui souhaite On lui souhaite beaucoup de réussite, vous avez euh. un commentaire à faire dessus euh, autour euh, de moi
4: Ouais, moi je veux bien, euh, je veux bien apporter euh, quelques, quelques informations supplémentaires C'est vrai que bon, c'est un joueur que pareil, hein, encore une fois je vais être honnête et, et assez transparent euh, Que je ne connaissais pas du tout par contre mmh. voilà depuis euh, depuis son éclosion cette année et surtout bah, sa première convocation en équipe première je me suis un peu renseigné sur le joueur donc effectivement c'est un joueur qui est très combatif euh, qui est plutôt bon finisseur euh, donc c'est un joueur qui est complètement adapté à la philosophie euh, prônée par son entraîneur Diego Simeone. Et, euh, et du coup ça tombe bien parce que euh, c'est aussi euh, le même style d'attaquant on va dire que Slimani peut être en un, un peu plus technique, ça je peux pas juger parce que je n'ai pas encore vraiment vu de prestation de sa part mais en tout cas c'est quelqu'un apparemment qui se démène beaucoup sur le front de l'attaque, qui aime bien jouer seul devant et, euh, et qui fait pas mal de courses et euh, la dernière chose c'est que voilà ça tombe bien euh, parce que apparemment le prochain sélectionneur mais on va en parler un peu plus tard sera d'origine Espagnol? espagnole si et, senor. Euh, et, et, et donc voilà ce sera <rire> un joueur qui sera forcément suivi et qui sera peut-être déjà prêt Ouais. Euh, à pouvoir euh, intégrer, un <rire> ça, euh, intégrer un effectif qui va faire le traducteur mais plus que ça, qui, intégrer un effectif qui jouera avec une philosophie espagnole, donc Exactement. pour lui ce sera plus simple, et, euh, et la dernière chose que je voulais dire c'est que Aintemouchent j'ai l'impression qu'ils sort beaucoup de joueurs parce que, <rire> <rire> parce que Saïd Ben Rama qui est à Nice, pareil il est Mouchent, Nad, et, et en plus ils sont nés à chaque est fois, le même grand Nabil, dinama, Nabil
2: Ben Taleb aussi non il est euh... de tout chien je crois, à son père.
4: Hein. D'accord, enfin, non, mais en tout cas, eux, ils sont euh... nés là-bas. Ils ont fait quelques années, ils sont arrivés en Europe et tout de suite, ils, et ils sont sauver, sur le bord, euh... mais, coup... mais nous,
2: mais nous euh, le, 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 petit,
0: le petit Boulahia, au, la gazette du Fennec est rentré en contact avec lui l'année dernière. On a pu un peu s'entretenir se, avec lui. Bon, il s'avère qu'il n'était pas autorisé à, à faire d'interview par l'Atlético Madrid. C'est normal, on couvre les jeunes pousses et on couvre les, les pépites pour pas, pour pas qu'elles se fassent trop remarquer. Et, euh, et en fait, euh, c'est un joueur qui venait de, de, de l'Hurricane Valencia. Il parle arabe Donc euh, c'est normal il, il a grandi en Algérie Il parle arabe et espagnol donc euh Ah c'est mort Il peut pas venir ça été <rire> À l'époque de Raoua Il serait pas là Non mais Il ah, fallait dire, parler français voilà, C'est un, un, pro, un produit algérien Donc euh, c'est un produit algérien Avant d'être C'est un, un, une jeune pousse d'Algérie qui, qui a explosé Qui a explosé plus tard En Europe voilà, tout est de la ville de, de Merakchi
5: pour, ce, pour les anciens lui, ça.
0: en tout cas on lui souhaite euh, évidemment beaucoup de réussite tu il, faut, chose, il faut
5: souligner une chose aussi c'est assez rare pour un joueur euh, franco-algérien d'être convoqué à 19 ans en pro à l'étranger parce qu'on parle souvent des joueurs qui sont convoqués en France dans les clubs pro alors que là c'est à l'étranger. Il y en a eu pas mal des jeunes joueurs formés euh, par exemple en Allemagne, en Italie, en Espagne. Il y avait, je me souviens celui qui était à l'Athletic Bilbao, Yanis Rahmani mm. il y a quelques années, qui n'a jamais fait de groupe pro. Là il est en 3 division espagnole. Actuellement il y a Belkhir qui est à l'Inter qui joue euh, à la primavera, chez les jeunes, on espère qu'il sera convoqué en pro plus tard. Donc voilà, là, on peut dire une première pour un franco, Algérien. Hispano-Algérien. Hispano-Algérien. le lapsus. Le lapsus. Pour un Algérien, -algérien. Un... -algérien. Pour pur. On a, a tellement pris l'habitude euh... euh... avec ah ouais, <rire> la voilà. D'être convoqué en pro dans un club à l'étranger. Il y a un truc qu'il faut retenir, c'est que je pense que c'est
3: un gros talent. Pourquoi Parce que les gros clubs espagnols, mm -hmm. quand ils voient un talent, ils savent le, le faire euh, monter voilà ils savent faire ça et je pense vraiment parce que franchement euh, Atlético Madrid c'est un gros club et moi j'ai vu des matchs de lui j'ai regardé un résumé en coupe de contre le Real Madrid et décisif dans un match rempli je, tu, je sais pas si tu l'as vu et ils font 4-4 un truc comme ça c'est lui qui marque le but de vainqueur voilà quoi c'est un talent il faut 4-4, c'est lui qui marque le but.
4: Euh, 4-3, excusez-moi, 4-3. Il y a quand même un problème. Dans Je t'écoute, Baya. 4-3, excusez-moi,
3: 4-3. Il y a quand même un petit souci dans ta phrase.
4: Baia. Comme quoi on, qu on suit et on écoute ouais.
3: attentivement <rire> ce que tu dis. Et ouais. et vous pouvez aller sur internet, il y a Real Madrid Atlético, c'est la Coupe Gambardella des, des jeunes. D'accord.
5: Gambardella. On, on vérifiera, Baya.
3: Bah, ça a zim. Baya, tu vas nous parler de, de Super Slim. On t'écoute. Bah, super Slim, euh, j'en parlais en 2010-2011. J'avais rendu fou Morwan. Je lui viens <rire> voir, il y a un attaquant qui joue au CRB là. Il est très fort. Morwan, il l'a regardé. Il m'a dit, franchement, il est bon, mais regarde comment il court. Il est un peu. Je dis, regarde, ah, un Tu peu connaissais temps. pas comme ça, Morwan hein. Non, mais au moins, il faut être franc. Il m'a dit, moi, mais il était là. Et il y avait un débat avec un autre Algérien. Il me dit, mais non, Saber Khalifa, il est plus fort. Je lui dis, qu'est-ce que tu me racontes Tu verras. Et petit à petit, voilà, après, il y a le Mokhtoub, il y a eu Vaid. Et c'était pour dire que le Focus Fenech, tout le monde avait enterré Stimani. J'ai dit, attention, lui va rentrer. Il a un grand pont au dessus de la tête tu vois <rire> il y a eu un centre en plus il est rentré l'autre là comment il s'appelle All Brighton. All Brighton. Moi, c'est plus, es plus Espagne en ce moment et il y a eu le centre côté droit il a mis une tête il a marqué avec la rage et moi je vous dis fin de saison il va faire mal parce que l'autre là le, le mec qui vient des îles Canaries là, il ne touche pas une île, Là, comment il s'appelle Olua,
5: Olua. Olua lui, lui franchement il fait pas
3: peur et Vardy, il est bon mais il est limité comparé à Slimani voilà D'accord, donc c'est juste pour et dire que Slimani fera une bonne saison à la fin Voilà, et il va marquer en Zambi un double, Inch'Allah et confiance Inch'Allah Il est très optimiste en ce moment bah ça oui, oui. Mais ça c'est que des le, chez le, lui. le dictateur Raoura
0: est parti <rire> est que des... est que des Il y a la démocratie maintenant Parce qu'il a d'autres phases
3: Où pendant des semaines et des semaines il va dire c'est fini Il ne va plus me parler du foot Non, 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 non. j'ai dit si Raoua à part ça va changer là, Ça va changer Inch'Allah
4: <rire> <Tch> <rire> mais, mais par contre cette expérience là, ce début, ce début de saison de, de Slimani euh, Il est vraiment à l'image de l'ensemble de sa carrière. Ouais. Euh, si, vous, voilà, si on fait un petit flashback sur, euh, sur sa carrière, on peut remarquer qu'à chaque fois avant de s'imposer dans, dans un club ou même en sélection nationale, il passe toujours par des périodes où on le met sur le banc, euh, on le considère pas, ouais. on, le, on le considère comme un, un joueur de complément. Et au final, euh, il finit toujours par s'imposer. C'est toujours lui qui a le dernier mot et, au, et à la fin on, on le regrette toujours. Ouais. Donc Du coup, je me dis que c'est quand même un joueur qui a un moral euh, extraordinaire euh, qui reviendra toujours, qui sera toujours euh, performant, qui sera toujours opérationnel et peu importe la manière dont il sera utilisé, euh, quand il rentre sur le terrain, voilà, il donne tout et il donnera toujours tout.
2: Tu sais, moi je le compare euh, à l'entente de Sétif, le second souffle, le fameux second souffle, ben Slimani
4: c'est exactement pareil.
5: Il, il renaît toujours de il ses cendres. Un il grand
4: joueur formé, est For... est et il est formé ou Allou. Bon, Slimani ou... le phénix. Non mais
0: c'est aussi son caractère, il a toujours été comme ça. Aujourd'hui on sait aussi que Slimani souffre de sa situation à Leicester. C'est très, très, très dur pour lui euh, de vivre. Euh, oui, d'accepter ce statut. Euh, ouais. de, de vivre ce statut de remplaçant. Et aussi de ne pas, pas avoir sa chance. Parce ouais, mais... que, euh, contrairement à ses premiers euh, moments au Sporting, il avait quand même un temps de jeu beaucoup plus considérable. Ah non, pas, pas la première année. Non, non non, non. Non. Ah non, non. Avec Jardim, il est rentré
3: 7-8 fois, il a marqué 5 ou 6 fois.
0: Hein. Non, ouais. attention. Non. Mais je veux dire, les fois où il était remplaçant. Il avait quand même beaucoup plus de temps de jeu que là. Non, non, pas
3: du tout. Là, là, c'est bon. Non, ah, je ai suivi sur ces derniers la la première
0: année non, sur ce ces derniers mois. Oui. Pas où quand il était en concurrence avec Montero, oui. quand il quand il prenait l'ascendant sur lui. On a compris comment ah, oui. il est arrivé. Il était oui. parce qu'il n'avait pas le niveau à l'époque. Il n'avait pas encore le niveau.
3: Il avait beaucoup de de, de science technique et tactique. Si. Il a il sur Jardim. Non, l'année de Jardim, je veux dire ce qui s'est passé. Toute la saison, il était sur le banc. Il a joué Coupe du Portugal vers décembre. Il est rentré, l'a marqué le 7-1. Il y avait 6-1. a marqué le 7ème. Le but vainqueur. <rires> non, mais je vous le dis, je me souviens. Et après, de le but janvier. Vainqueurs. Le but vainqueur. <rires> et de janvier à mai, il rentrait toutes les, toutes les, toutes les 5-10 dernières 10, 10, 10, minutes. Il rentrait et ouais. il marquait à chaque fois de la tête ou un but de rapport. Ça, c'est sur la deuxième voilà. partie. Mais, mais, non, mais, mais, donc, ouais. mais donc, à ce moment-là,
0: pour moi, il a beaucoup plus de temps de jeu que là. Parce que j'ai regardé les matchs de Leicester il a dû se contenter de, de, de miettes de temps de jeu.
3: Bah, bah c'est bien pour
0: lui pour son ratio en même temps. Bah, pour son ratio. Oui. Euh, non mais après il, là, il arrive il est tard. Est il, est bien. A six Quand... il a eu 6 buts cette saison. Non, non, non mais il a... il a pas beaucoup de matchs attention. Bien sûr mais parce qu'il a pas beaucoup de temps de jeu. Et c'est. Ouais, il, ouais, du... il a été beaucoup blessé. Ouais, pour la canne aussi. Il souffre de cette de de situation hein. parce que effectivement la canne lui a la blessure. La blessure. Et il s'est blessé et là il arrive pas à récupérer une place de titulaire.
4: Mais après c'est normal. Non mais en fait il est surtout remplaçant depuis le changement de coach. Parce qu'avant ça il est venu il est venu pour être un titulaire en puissance. Il a signé le dernier jour du mercato d'été. Euh, Alors, forcément, gros, for 30 millions ouais, plus 5 de bonus, ouais, euh, 35 millions d'euros. Ah, ça, c'est en livre ce que tu parles, je crois. Ce,
0: non,
4: ce non, non, parles. non, en, en euros. Il est... 30 millions plus 5 non, de bonus. Non, mais c'est le record africain. C'est euh... pas le record africain. Bah, non arabe, arabe 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 en d'accord ok pas... arabe, ouais. algérien un, algérien mais... algérien, mais... algérien okay. ok bah très bien alors et, euh, et du coup euh, bah, simplement pour dire que Slimani à partir du moment où il a été titulaire il a quand même fait des, des, des performances intéressantes et il a quand même six buts hein, pour une première saison en première ligue moi je vous prends au défi de le comparer avec d'autres attaquants qui ont signé cet été dans d'autres clubs, vous verrez qu'ils ont pas forcément autant de statistiques, peut-être oui, pour avoir joué et peut-être avec plus, plus de temps de, temps de jeu. jeu bah oui. euh, bon, Carroll, on, après dit Carole, on, a... on dit Non, mais on dit Carole, Il n'a pas signé cette année. C'est quelqu'un oui, qui connaît oui, déjà le championnat dire, anglais. Pas... Ouais. Du Castel, Il est arrivé, il n'a pas fait mieux. Hein. Non, mais par contre, si on prend que sur cette année, bah oui. que sur cette année, bah on regarde ouais. un mec comme Ishibashi qui marquait but sur but dans le championnat de France. Ah ouais. euh, il arrive à Chelsea. Déjà, il joue pas beaucoup et en plus, il marque, il marque pas quoi. Alors, championnat, je sais même pas s'il a un but. Je sais qu'il en a en Coupe de la Ligue, mais ça s'arrête là. Et le joueur, il a quand même recruté 40 millions d'euros pour se faire prêter euh, Aurigui. voilà Aurigui, Aurigui et plein d'autres attaquants et sachant
3: qu'il y a pas beaucoup de centre il y a deux faux pieds euh, à Leicester c'est pas comme euh...
1: non surtout que, que Leicester elle était pas bien l'équipe en entier je parle bien euh, pendant euh, jusqu'à là il y a un mois elle était pas bien du tout donc ouais. c'est dur de sortir son épingle du jeu euh, dans une équipe euh, qui joue super mal qui surtout va pour mal a, voilà, pour, qui surtout, en... surtout pour l'attaquant là l'équipe elle va mieux il est rentré il a mis un but moi je vous dis en Ligue des Champions euh, il n'a pas besoin d'être titulaire juste il rentre il marque et tout le monde sera content
3: on
0: verra en tout cas ce qu'il va faire on lui fait une dédicace parce qu'il c'est a... a...
3: un battant bah, c'est pas euh... bien ce qu'ils ont fait euh, les supporters les gens franchement j'ai pas aimé non. Donc, euh, petit dédicace à Islam, le meilleur joueur d'équipe nationale. <rire>
0: on va, en, bien évidemment, lui souhaiter également de, de bien finir sa saison et on va passer à autre chose avec Merwan. On t'écoute, Merwan.
4: Ouais, euh, donc moi je voulais mettre en avant Mohamed Benham donc euh, qui est familier quand même pour un certain nombre d'entre nous maintenant, surtout depuis les Jeux Olympiques euh, de, de l'été dernier. Donc c'est un joueur euh, qui a connu une saison euh, dernière donc, euh, assez, assez, assez bonne, même très très bonne. J'irai aussi bien au club qu en club qu'en sélection. Donc en club, c'est quand même une finale de Ligue des Champions, c'est un titre de, de champion d'Algérie, euh, titulaire indiscutable, un certain nombre de matchs, il n'avait que 21 ans, 22 ans. Euh, il a su s'imposer assez rapidement dans un championnat qui euh, regorge, on va dire, de joueurs beaucoup plus chevronnés, beaucoup plus expérimentés. Il a, il a su faire son trou dans un club très bien structuré et, euh, et, euh, et du coup, voilà, c'est un joueur qui, a, qui joue milieu défensif, qui a un très très gros volume de jeu, euh, qui est très très bon dans la passe, aussi bien euh, latérale qu'horizontale. Euh, C'est quelqu'un qui délivre un certain nombre de passes décisives pas, euh, Même s'il joue assez reculé Et en plus de ça, pour couronner le tout C'est un, un joueur qui a une frappe de balle très lourde Et on a pu s'en apercevoir à la Cannes euh, U23 Et même euh, aux Jeux Olympiques Donc à chaque fois qu'il a dû euh, y avoir recours On a toujours été impressionné et, et, et on a apprécié euh, Malheureusement cette année euh, Il connaît une saison un peu compliquée Et ça je vais dire quasiment depuis les Jeux Olympiques euh, il est arrivé blessé pendant les JO Après je ne sais pas si c'est une blessure physique ou diplomatique En tout cas son entraîneur l'avait mis remplaçant au départ Alors que c'était lui clairement le meilleur joueur de la, de la Cannes 2015 euh, euh, Et donc 2000, ouais, 2015 avec, avec
2: Cavalli. Avec Cavalli, il a commencé comme remplaçant ouais, en et, voilà.
4: et, et du coup, cette année, euh, ça a continué. De, on va dire sur le, sur sur le, sur la même dynamique. Quand, euh, donc déjà, excuse-moi pour finir par rapport aux Jeux Olympiques. Donc il a commencé remplaçant. On a dit qu'il était blessé. Quand il est rentré, c'est le joueur qui, pareil, qui survolait les matchs, euh, passe décisive directement à Ben Depka Des, voilà, des prestations quand même très convaincantes et très intéressantes. Donc on s'est demandé pourquoi des joueurs parce qu'ils jouaient en Europe sont venus et ont pris sa place comme Aris Belkebla et
5: Aitatman hey hey
4: hey euh, alors qu'il est euh, clairement un niveau voire deux niveaux au dessus quoi, euh, pour, pour le même âge et en ayant peut-être en euh, plus
2: Cablia à l'origine il est plus offensif donc on comprend déjà même pas pourquoi euh, voilà, Benkabliya... Euh, la blessure euh, prendre... ouais, a s'est remis le jour du deuxième match
4: ouais, ouais, oh, c'est bizarre <rire> voilà, et, et, euh, et du coup euh, bah, cette année pareil, c'est un joueur qui est en perte de vitesse, en perte de confiance qui joue beaucoup moins, il joue quasiment un match euh, sur deux euh, et, et donc voilà c'était simplement pour le remettre au goût du jour pour essayer aussi peut-être de lui passer un message euh, D'encouragement en lui disant que beaucoup d'autres joueurs et même des grands joueurs sont passés par ces phases-là et le plus dur commence en réalité parce que la confirmation est toujours la, la chose la plus compliquée en football. Et donc euh, cette année, il faut qu'il s'accroche et en espérant que l'année prochaine sera meilleure pour lui.
2: Inch'Allah, et d'ailleurs, certains l'ont même osé le comparer à Sharif Al-Wazani de la grande époque. Ben c'est un peu le même profil, c'est vraiment, c'est un petit peu le, 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 le laboyeur, c'est celui qui, qui court dans tous les sens, qui récupère des balles, qui fait un travail défensif énorme.
5: Bon, cette saison, est il, bowl, voilà. il est. Mais, mais, mais c'est très compliqué pour, pour les est, milieux est, de terrain de base. C'est oh oui. pour ça qu'ils ne jouent pas. Non seulement ces blessures, mais aussi au milieu de terrain, à euh, Lusma, c'est blindé. Avec bas Ça fait 5 ans, ben Edman, Edman, cinq ans ben 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 ils sont en train d'empiler les milieux de terrain, Lusma. On ne parle pas des attaquants aussi. Même ça, Ben Yahya ben ben peut jouer milieu défensif. Voilà, Ben qui est très bon aussi en milieu défensif. Donc voilà. moussa qui peut passer milieu. Donc après, pour l'avoir découvert personnellement à la cannes U20, à à Heint en 2013 oui, oui. il avait déjà un gros volume de jeu et c'était l'un des meilleurs joueurs avec Zino Felhat qui est actuellement au Havre oui. et je trouve que normalement ce genre de joueur doit avoir la même trajectoire de, de, de parcours, quoi. Il doit, sa place elle est pas à Lusma, elle doit être en Europe ne serait-ce qu'en deuxième division quoi
2: il faudrait déjà qu'il récupère sa place de titulaire comme disait Marwan il faut qu'il soit aussi plus régulier parce qu'un match sur deux ou un match sur trois ça va pas... ça conduit vers une saison difficile donc espérons qu'il va quand même se relancer d'ici la fin de saison, Charles.
0: Encha'Allah. ça c'est quand même un joueur que nous vend Bahia depuis quelques, quelques oui. temps déjà. Ouais. Mais euh, j'en avais parlé, euh,
3: moi j'avais vu vraiment, c'était Alusma, ouais. euh, la, la prestation qu'il avait fait aussi en Champions League africaine et le but qu'il met contre l'Afrique du Sud, on, on mène un zéro, on se fait dominer, dominer, il y a le corner et il met un beau but en dehors de la surface. Et euh, même quand il est rentré au JO, la passe laser qui fait Abunujar qui rate et la passe à Bendeka en même pas 20 minutes. Et ce joueur là, pareil, il n zéro, zéro sélection et même pas appelé dans le groupe. Non mais Ça est. après il, il, il fait une saison difficile parce qu'il voilà, est blessé
0: et puisqu'on est sur les termes des blessures avec Ben Messa, donc on souhaite déjà de bien se rétablir pour pouvoir récupérer une place de titulaire on va, on va parler de, de Farid Boulaya le joueur de, de, de Bastia Alors Farid c'est un joueur que j'ai suivi personnellement euh, la saison dernière lorsqu'il évoluait en, encore en Ligue 2 à, à Clermont et, euh, et c'était un joueur moi qui m'avait étonné de par sa classe en fait euh, j'avais nommé ce joueur l'élégante révélation parce que pour moi, c'était vraiment très élégant. Sa manière de jouer, sa manière de distribuer le jeu, c'est quelqu'un qui, qui, a, qui, a qui a le sens du dribble et euh, qui peut évoluer à tous les postes du milieu de terrain. De par cette polyvalence, tout de suite, il y a beaucoup de clubs qui se sont intéressés à lui. Il y a des clubs allemands, des clubs français de, de Ligue 1. Il a eu pas mal, pas mal de contacts. Et il s'avère que malheureusement, il s'est blessé euh, grièvement au genou. Donc les ligaments croisés, il en a eu pour 6 pour mois. Et euh, malgré sa, cette blessure, il y a quand même des clubs qui se sont intéressés à lui Au point où Bastia l'a acheté blessé Blessé, ouais. voilà. C'est rare C'est rare, l acheté blessé euh, euh, Ils l'ont acheté pour 250 000 euros euh, Il me semble, si j'avais oui, les oui, chiffres ça. mais je ne les ai plus Mais 250 000 euros plus des bonus Et il a signé pour environ 4 ans Le souci maintenant c'est que Boulaya devait revenir en novembre Pour avoir discuté avec le joueur il devait revenir en novembre, mais il, il, il a essayé de prolonger la chose pour revenir bien. Il ne voulait pas revenir blessé, il voulait revenir au top de sa forme. Et novembre, déjà, s'était poussé. Parce que de base, on avait dit qu'il allait revenir en octobre. Donc en novembre, il revient pas. Il revient finalement en janvier. Il commence à jouer avec euh, la réserve euh, euh, tranquillement. Et en fait, il s'avère que lors lorsqu'il revient dans le groupe avec Bastia, premier match titulaire, il joue contre Guingamp et il se blesse au bout de 10 minutes. Et depuis, euh, bah, il ne récupère pas. Et là, G Bastia fait une, euh, fait une saison terrible parce que ils vont sans doute, peut-être, on ne sait pas, mais pour l'instant, ils sont en interne rouge, ils vont sans doute <rire> descendre en Ligue 2. C'est bien parti pour, en tout cas. Et j'ai eu un peu peur que ça freine la progression de ce joueur. Voilà la progression de ce joueur qui jusqu'à présent avait montré de très belles choses.
5: Il jouait avec c'est ça Et euh, voilà. Oui. <rire> Carton rouge. Oui, ouais, bah, bah Pour, de, pour euh, appuyer ton, ton discours sur, euh, sur Farid Boulaya, bah, personnellement, encore, c'est un joueur que j'ai vu à Nice en 2013. Euh, C'était un talent pur, talent brut. À l'époque, il était à Istres, il me semble. Mm -hmm. Et euh, vraiment, euh, Nobilo l'avait pas. Bon, il n'avait pas continué à, à poursuivre l'aventure avec lui parce qu'il trouvait un petit peu trop dribbleur. Ouais, trop technique ça. Trop je technique. Dit, tu et et ouais. voilà, on l'avait vu. Bahia aussi était avec moi. Vraiment, il était vraiment <rire> exceptionnel. Baria, il, il, ouais. il est partout. Hein, <rire> <rire> il
0: est partout. Quoi. Non, et, non je mais je souviens, souviens, moi, j'ai une autre version bah... de cette
5: histoire.
3: Pour avoir parlé avec le joueur C'est une histoire de passeport C'est toujours une histoire de papier oh, non. En fait, non. Nobilo, une histoire de Nobilo, Nobilo Non ce qu'il a fait Nobilo C'est qu'en fait il l'a vu dribbler Il passait vraiment et tout Il était bon Maintenant il vient de me faire rappeler c'est qui Et quand on est parti voir Nobilo Il, dit, l lui, il a dit vous l'aimez Il lui a dit Ah ça en Algérie il y en a plein <rire> En parlant des dribbleurs tu sais C'était pas, pas, pas non, mais vraiment il ce qu'il voulait mais il, est, mais il est pas que dribbleur ah oui c'est clair C'est un organisateur
0: bon il, il a une, une bonne passe longue du... du...
3: Passe court. Oui, oui Aujourd'hui Il a énormément il progressé Là il vient de me, me faire terre. rappeler C'est qui Mais c'est vraiment euh, C'était un bon joueur Mais Nobilo avait jugé Qu'il y, qu y avait beaucoup de dribblers En Algérie Et que c'était pas ce profil Qu'il cherchait pour euh pour la canne des vétérans parce que c'était une canne des
5: vétérans il avait le gana le nigeré <rire> c'est la vérité après ça, ça a été un mal pour un bien aussi pour ouais. lui de ne pas participer peut-être à cette il canne de il a il a pu signer plus tard un contrat professionnel ouais. à Clermont et puis s'imposer malheureusement sa blessure bon voilà c'est le moctobre
0: est-ce que, est que vous pensez qu'il qu pourra revenir parce que j'avoue que j'ai mis quand même des, des, des doutes plutôt des inquiétudes sur le joueur parce qu'il passe vraiment une saison galère et euh, on sait très bien qu'il est, qu est difficile de. C'est quoi comme blessure de, de, La de deuxième la, blessure, de ouais, c'est quoi C'est encore ah, le ouais, genou. Euh, la, la il chute. me semble que ouais, C'est une il a rechute rechuté, en fait. Ouais, ah, il, a, il me ça, semble qu'il a rechuté. Ça hein.
1: va être difficile. Déjà, on voit avec mmh. Fekir que le niveau qu'il avait avant sa blessure et après la blessure. Il n'y a rien à voir. Malgré que ça reste un bon joueur, mais avant la blessure, c'est un phénomène. Donc euh, reste à voir, mais j'espère pour lui qu'il pourra reprendre au moins 90, 80 de mmh. de, sa, de ses capacités d'avant la blessure. Ça serait déjà pas mal.
3: Ah parce que Fekir, c'était des plots hein, l'année où il n'avait pas sa. À... C'est des plots les joueurs, il est passé comme des plots quand il n'avait pas sa blessure.
4: Mais moi, mon plus grand regret par rapport à ce joueur, c'est que l'année dernière, il devait participer au JO ouais, vrai, euh, ouais. avec, avec l'Algérie. Malheureusement, sa longue blessure euh, l'en a, a empêché. La blessure qui l'en a empêché. Voilà, et, et ce joueur-là, je suis persuadé qu'il aurait apporté un vrai plus quoi, à la sélection mmh. et ça l'aurait même mis en avant pour intégrer ensuite derrière l'équipe première. Mmh. Et c'est vrai que ce joueur a un, un énorme potentiel. Après, moi, ce qui m'étonne un petit peu, c'est qu'il s'est quand même révélé un peu sur le tard. Et euh, quand je le vois jouer, j'ai l'impression qu'en en fait il joue naturellement Il se prend pas la tête, il n'y a aucun calcul, il joue comme si on jouait au quartier mmh. Vraiment, je le vois quand il, quand il dribblait l'année dernière en Ligue 2 C'était vraiment devenu trop facile pour lui C'est un joueur qui est, euh, <coughs> qui est assez facile techniquement, qui avait plutôt des bonnes stats Mais en plus j'ai l'impression qu'il ne forçait pas, qu'il pouvait faire beaucoup plus euh, S'il si, euh, voilà, si s'en donnait les moyens... Je, j'ai pas l'impression que c'est un joueur qui avait un, un, une mentalité de gagneur. Ou... Mmh. C'était vraiment un joueur qui voulait simplement jouer, prendre du plaisir sur le terrain, passer du bon temps. Alors que je suis persuadé qu'il peut encore passer un cap, en tout cas quand il reviendra de blessure, bien évidemment. Inch'Allah. Inchallah. Euh, euh, si, si effectivement il, il adoptait cette, cette attitude.
0: En tout cas on lui souhaite évidemment un bon rétablissement un et, bon et, oui. et, et de bien revenir Farid si tu nous écoutes euh, voilà, Bon courage pour la suite de ta carrière Et on espère que, que tu reviendras à ton meilleur niveau On va parler maintenant de l'équipe nationale C'est euh, le sujet préféré de On va parler et en de... espagnol Pour cette <rire> séquence
5: <rire> tu on, peux, on va si parler si en anglais si tu, si tu si si parles bien <rire> l'anglais
3: hein, C'est tout ce que je voulais dire <rire> <Of course. rire> Mais t'es
0: intenable toi Bon on va, on va passer au débat de la rédac Et il concerne deux coachs Vous connaissez leur nom On en a parlé cette semaine sur la gazette du FEMEC Juan Carlos Garrido et Juan De Ramos Qui sont les deux Juan. coachs Voilà qui sont les deux Juan d'accord Mais qui sont les deux coachs Qui sont pressentis pour Entraîner l'équipe al algérienne de football Maintenant il y a une question Qui se pose simple entre les deux Qui est le plus apte à prendre les rênes de la sélection on en a un qui a une expérience africaine, l'autre non. Qu'est-ce que vous en pensez
4: Moi, je veux bien me lancer. Vas-y, lance-toi, Marwan. Parce que je vois que les autres. Allez, on t'écoute. Il... On il... t'écoute. Il bégaye un petit peu. <rire> on prépare. Je... On affûte nos armes. Ouais, C'est ce que je vois. C'est ce que je vois. C'est toujours plus facile de passer derrière un hein, Nazim. <rire> non, mais simplement, moi, je pense que, sincèrement, on a affaire à deux coachs qui sont totalement différents. On a un coach très expérimenté, donc alors, la personne de Juan de euh, Ramos. Mm -hmm. Euh, donc très expérimenté avec un, prestigieux, avec un prestigieux CV un prestigieux palmarès parce qu'il a, il a quand même deux coupes de l'UFA à son actif mmh. il a une coupe d'Espagne, une coupe de la Ligue Anglaise donc euh, c'est pas rien, il a entraîné des clubs assez prestigieux donc comme le Real Madrid, comme le CSK Moscou comme Tottenham euh, et dernièrement Malaga et il a même fait une pige à, à Odnipro, donc en Ukraine mmh. euh, c'est un entraîneur qui euh, a la, la mentalité plutôt défensive c'est un entraîneur qui est assez solide qui ré... qui répond pas forcément et qui représente pas forcément le jeu actuel de l'Espagne mais c'est un entraîneur voilà, qui a 62 ans qui a des similitudes avec Bielsa donc c'est ça qui m'intéresse en réalité encore <rire> plus et qui me plaît encore plus c'est que c'est un joueur qui a joué je crois, en... qui a peut-être fait 3, ma... 3 matchs en... en tant que joueur en Liga Espagnole qui a ensuite continué sa carrière en D3 Espagnole qui l'a arrêté assez tôt euh, pour une raison de, de blessure au genoux donc à l'âge de 28 ans il a dû y mettre un terme et, euh, et derrière en tant que coach il a quand même eu des résultats assez probants il a fait quand même plusieurs années dans, dans, chaque, euh, dans chaque club où il est passé et, euh, et voilà moi ce que je me dis c'est que sincèrement si on arrive à avoir un coach comme lui euh, ce sera un mélange euh, de vaide sur le côté euh, rigueur, euh, cartésien, organisationnel et, euh, et, euh, et sens euh, tactique et euh, également un côté bah, très, euh, très latin avec un, avec un jeu porté vers l'avant euh, Qui gicle assez rapidement vers l'avant et, euh, et qui apporte constamment le danger dans le camp adverse Après on a en face de lui, on a Garrido euh, Donc euh, Garrido lui c'est un entraîneur qui est différent Qui a commencé à entraîner depuis l'âge de 23 ans Qui a actuellement 48 ans euh, Il a coaché quasiment que des, euh, des pitches d'un an Donc Dans chaque club où il est passé euh, il n'a pas fait plus d'un an dans chaque dans chaque équipe qu'il entraînait. Il a entraîné Villa Villarreal euh, où il a il est arrivé 5ème et euh, il est arrivé euh, également en finale de à l'époque s'appelait la Coupe de l'UEFA.
1: 2000.
4: 2000. De, demi. Demi. Coupe Porto. D'accord. Autant pour moi, désolé. Euh, en demi-finale euh, pour sa première année en Liga. Ensuite euh, à Bruges, euh, il a il a il a joué. Euh, il, a, il a entraîné, mais euh, bon, les résultats n'ont pas été probants et il a été licencié. Euh, pareil, donc il a entraîné en Égypte. Euh, apparemment, en Égypte, les résultats pareils n'ont pas été probants. Par contre, il n'est pas arrivé forcément à la bonne période. Il est arrivé au moment où tous les cadres de l'équipe ont quitté le club. Et, euh, et, mais par contre, apparemment, depuis son départ, l'équipe d'Al-Ali a adopté euh, sa philosophie de jeu. Et lui, par contre, contrairement à Juan de Ramos, représente vraiment le jeu euh, moderne, le jeu espagnol, la, vraiment l'empreinte espagnole actuelle, à savoir un jeu porté euh, vers l'avant, vers l'offensive, avec une position de balle importante et un bloc très haut. Donc voilà ce qui les caractérise. Euh, et encore une fois, j'ai vraiment... Euh, plus, on va dire, euh, d'affinité et d'espérance envers Juan de Ramos, parce que voilà, son expérience parle pour lui, et, et, euh, et voilà, mais après, je ne serai pas contre non plus la venue d'un coach comme Garrido.
2: Merci. Euh, un peu pour abonder dans le sens de ce que disait Marouane, effectivement, moi je, je serais plus partagé entre ces deux choix. Pourquoi Parce qu'il y a un choix, on a, on a un choix au fait entre euh, un palmarès éloquent, entre un nom, un véritable nom, et un choix entre quelqu'un qui a une expérience africaine non négligeable. Oui. Donc, moi, vous connaissez un petit peu euh, au fil de, euh, du temps maintenant, vous savez que j'ai plus un penchant pour les profils plus africains qu'autres. Euh, si je me base que sur ce critère là moi je serais peut-être plus pour Garrido finalement, pourquoi mmh. Parce que Garrido il connaît la pression africaine, il a entraîné l'ahli avec laquelle quand même son passage a été son héritage a été exploité par l'ahli pour développer quelque chose Maintenant, on sait qu'il est à l'Etihad, je crois, en Arabie Saoudite où il occupe euh, la 9 neuvième place. Euh, c'était pas quelque chose de, c'est pas un classement reluisant, c'est pas quelque chose d'extraordinaire bon, On peut pas juger. On euh, peut pas juger sur le championnat, le championnat saoudien saoudite. en même temps, mais je me dis, qu'est-ce qu'il fait, qu'est-ce qu'il fait en Arabie Saoudite Moné, <rire> on le sait. Voilà, ça. voilà bon, voilà. Donc il peut se poser ce problème, on va dire, de, juste de palmarès, parce que quand on voit Ramos à côté, euh, excusez-moi, Marouane mais il y, y a pas de comparaison à faire. Ramos, c'est un profil type européen avec euh, un système défensif, donc la rigueur, il y a beaucoup de rigueur, et ça me fait rappeler un peu euh, Halilozic, un peu dans la façon de coacher, un peu le même système. C'est d'abord le bloc défensif, et ensuite, on, on bâtit avec ça une équipe, un collectif. Pour revenir à Garrido, j'aurais plus peut-être tendance à aller si j'avais un pourcentage à donner j'opterais plus pour du 55-45 en faveur de Garrido parce que Garrido son expérience à ali pour moi est significative même si son palmarès est beaucoup moins important que celui de, <coughs> de Ramos mm -hmm. mais il ne faut pas négliger l'expérience africaine euh, l'expérience en Algérie nous a appris qu'avec des coachs qui ont une expérience africaine on pouvait toujours aller loin alors qu'avec des coachs qui n'ont pas forcément d'expérience africaine comme Gourcuff par exemple ou même euh, d'autres c'est beaucoup plus difficile, il y a un temps d'adaptation et à mon avis...
4: Il y a des contre-exemples parce que Likens et Radjeva qui avaient une expérience ouais. africaine et on a vu ce que ça a donné ouais, et bah... à côté de ça Gourcuf qui n'en avait pas est quand même arrivé en quart Likens en
2: Tunisie c'était pas... Likens en Tunisie c'était pas... Pas... Ouais, vais... de... pas, pas mauvais donc moi je reste partagé en gros mais j'aurais peut-être un petit, une, une toute petite préférence pour Garrido quand même. D'accord moi ma préférence ça sera pour le, le grand coach on sait tous c'est qui, pourquoi
3: Je vais vous expliquer, parce que l'autre c'est une sorte de début de gourcuf Il voudra faire du jeu tout ça Nous là Zambie on a besoin de la victoire aller-retour Et celui-là qui est le plus habile dans ces deux coachs Comme on va aller prendre les deux sur le long terme Le premier qu'on va prendre sur le long terme Il va perdre Zambie aller-retour On va dire bon bah, il, il essaie d'installer un jeu On verra dans deux ans Mais si on prend l'autre Il peut construire une équipe pour aller il, il peut faire les deux Il peut faire sur le long terme Et euh, Sur le long terme Et aller gagner en Zambie Et ce qu'il a de plus c'est quoi C'est que En fait quand tu regardes Il n'a pas réussi en Afrique L'autre euh, Celui-là qui était à... Non, non, Garrido Non, c'est pas dit qu'il n'a pas réussi oui. C'est qu'il n'a pas eu des résultats tout de suite Mais l'autre, je pense, qui va s'adapter, va faire quoi Il va faire une... une équipe pour là, à décembre, on va dire Parce que là, on a il nous reste quoi il nous reste... Le dernier match du Nigeria, c'est décembre C'est novembre
5: novembre voilà
3: Là, on a quatre matchs, 12 points à prendre Je pense que celui-là, le plus apte, c'est le premier Pourquoi Parce qu'il va faire une équipe solide il va voir les joueurs qu'il a. Appelle-les par, par leur nom par parce exemple. que le premier, le deuxième, là, Juan, le premier. Ramos, de Juan de Ramos. Juan de ah, Ramos, c'est le premier. Le
2: coach A et le coach B. Je vais les connaître. Okay.
3: Bah, ils ont ramené Rashvak. Moi, je ne connaissais même pas. Rashvak, on dirait un militaire soviétique. Ils l'ont ramené, je ne sais pas. C'est Juan, Juan de Ramos. Juan de Ramos. En plus, je me souviens de lui quand il a entraîné Séville en 2006-2007. et euh, bah, Le premier, lui, le Juan
4: de Ramos, euh, commandanté. Et, et ce qui est plus fort, parce que certains vont comparer une Emery à Juan de Ramos, ce qui ouais. est plus fort et Juan de Ramos, c'est que en plus euh, d'avoir gagné. Euh, L'Europa League, donc euh, la Coupe de l'UEFA à l'époque. Il a également gagné la Super Coupe d'Europe face à Barcelone. Il a gagné la Coupe d'Angleterre. Euh, ouais, mais non, mais euh, en Espagne la même année. C'est-à-dire en, 15, du roi, en euh, 15 mois, il a pris 5 trophées. Ouais, il a pris la Coupe du Roi. C'est énorme. Et en vrai. plus, en championnat, il est arrivé, je crois, 4 ou 5 Un classement que 4ème ou Avec le gros non, Barça non, et le gros Real. 3ème derrière Barça et Real. Voilà, un classement qu'Unaïmri, je crois, n'a jamais atteint. Non, championnat, Et
3: lui, je sens qu'il y a plus de rigueur tactique. Ça veut dire, il va peut-être faire, je sais pas, un 3-5-2 comme on dit euh, juste pour les 4-5 matchs tu vois pour les, les, les 4 matchs et ça c'est mieux et juste pour dire là on n'a pas
1: le temps il faut prendre celui-là qu'elle voilà bah, le meilleur suis, mais, moi, mais, moi, je What, avec, euh, moi je suis tout à fait d'accord moi je suis tout à fait d'accord avec Bayard euh, je prendrai Juan de Ramos sans hésitation, euh, même s'il n'a pas forcément l'expérience la, de l'Afrique, mais ça, ça s'apprend. Lui, c'est un professionnel. Il a fait plusieurs championnats complètement différents, l'Espagne, l'Ukraine, la Russie euh, et l'Angleterre. C'est des jeux et des ambiances et des, et des organisations complètement différentes. Donc lui, à mon avis, il va venir, il va bien réfléchir à comment agir rapidement. Euh, c'est un homme de coupe, en coupe, en match aller-retour, il est très très fort, il s'organise, il regarde son adversaire, il s'adapte à l'adversaire, il fait de la vidéo. Donc euh, je pense vraiment, ce qu'il a fait avec ses vies, euh, oui c'est vrai, les deux premières Coupes de l'UFA, c'est les deux premières, ils n'avaient jamais rien gagné en Européen avant ça. Donc Unayemri, il est arrivé après, il a pris, en vrai il n'a pas pris 3, il a pris la numéro 3, 4 et 5 Unayemri, Les deux premières, c'est lui qui les a pris en deux ans, c'est... Ces vies, jamais aurait pu imaginer ça. Quand Emery l'a fait, il avait déjà vécu quoi. C'est pas, pas une première pour eux.
5: Aujourd'hui, moi, j'aimerais savoir quel de quel coach on a besoin, en fait. Est-ce qu'on a besoin bah, Juan de Ramos. Dans, entre les deux? Bah,
4: déjà, juste uh, Yous, avant de répondre à ta question, euh, les deux coachs. Nazim, tout à l'heure, ouais, t as, t as raison. Quand tu dis qu'il y en a un qui a une expérience en Afrique et l'autre non, mais par contre, les deux n'ont aucune expérience en sélection nationale.
0: Ouais, après, c'est le gros point. Non.
4: Après, ce qui est bien, c'est que euh, les deux ont euh, l'expérience du pompier de service parce qu'ils ont souvent été appelés en cours de saison ils ont pris des équipes et euh, ils ont réussi à les faire euh, progresser. Euh, on a Juan de Ramos. La seule chose qui me fait peur avec Juan de Ramos, c'est qu'il euh, a quitté la Russie pour des raisons familiales. Donc j'ai peur qu'il nous fasse une Likens euh, Une Gourcuf, euh, non, non, la, la non, mais mais, à côté. mais surtout une Likens de 2005. Ouais. Ah, c'est oui, l'Ukraine euh, qui L'Ukraine, ouais. Mais en tout cas, je sais qu'il a un des championnats dans les C'est pour dans ça que, que je te dis
2: Garrido, j'ai l'impression que c'est plus un Et
4: que Garrido, je suis Voilà. Alors que Garrido, si demain il est amené à occuper une fonction en Algérie, je suis sûr qu'il s'investirait à fond. donc En termes d'investissement sûr qu'il répondra à présent mais après est-ce qu'il est compétent pour autant ça c'est une autre question Et en plus, Garido, après, alors... il a l'habitude de faire les écoles de Garido, foot, plus les non mais Juan <rire> Rwendo...
3: Rwendo... Ramos à long
4: terme c'est quelqu'un de bien
3: Juan Ramos c'est ça le premier Juan ouais. le... Ramos l'ancien il peut tomber am amoureux du peuple après c'est faut savoir non mais c'est une vérité s'il voit une passion euh, comme il a dit euh, Vaide moi je peux pas laisser ce peuple comme ça il a dit je suis obligé de lui rendre service il a fait la coupe du monde après il est parti. tu peux pas savoir c'est ça qu'il faut pas oublier non, mais... après c'est pas c'est pas qu'une question de, de, de passion, il y a quand même euh,
0: des, des, des consignes claires de Zetchi. Il veut euh, un engagement total de la part du prochain sélectionneur. Oui, il veut qu'il habite, que cet entraîneur. Tu acheter un youth, au rang au rang l'espace est en face. <rire> Un youth qui bombarde. Il veut que non, il veut qu'il s'investisse. Il veut qu'il l'aille prospecter dans le championnat oui, local. Donc il veut un vrai travail de, de prospection de, de, de la part de ce nouvel entraîneur. Et peut-être que au final, au-delà de, de l'aspect passionnel, ça sera la, de, de la volonté de s'intégrer dans ce projet-là qui va qui ça. va déterminer la chose. puisque je pense que d'un point de vue budgétaire, ça va être à peu
2: près la même chose. Peut-être un peu plus quand même non, pour un peu Ramos. Plus, là. Parce que je pense que Garrido, <rire> au niveau budgétaire, il reste beaucoup plus jouable que, que Ramos. Hein par rapport au CV, J'en je, je, suis, je suis là sûr pas. Non mais l'on est obligé. Là. Ramo, on on est obligé de mettre un il peu. Vient, il,
0: vient, il, vient, il vient, il il a démissionné de Malaga pour mauvais euh, résultats. À, ouais. à mon avis, ouais. il a pas, il a, il a plus de 60 ans. Il n'a pas forcément des offres. Euh, oui, on n'a pas parlé de l'âge aussi. Il n'est pas connu. n'a pas et parlé et de Il n'est pas connu pour, pour pour promouvoir du beau jeu euh, non plus
4: comme comme on veut. C le si j'ai parlé l'âge
2: Maintenant, pas à parler l'âge c'est très important. Il 48 ans. Il a toute la vie devant lui. Je veux dire.
4: 48 ans. Non mais juste par rapport à ce que tu disais là sur Juan de Ramos, il faut pas oublier qu'il est parti avec 6,5 millions d'euros de Tottenham frais de licenciement. Voilà. Donc, euh, oui, mais ça et... c'est autre chose. Non, non, mais il est plutôt bien financièrement, quoi. il n'est pas à plaindre. Oui, et, et c'est sûr que, que son salaire, il est beaucoup plus important que tous les coachs qu'on a eu jusqu'à présent. Mais en même temps, euh, la compétence, ça se paye.
2: Moi, je, oui. le... je compare le profil de Garrido avec Hervé Renard, qui n'a pas eu d'expérience en club super intéressante. Alors qu'on va en consélection et en Afrique, il fait des... il fait tabac, il fait un tabac. Donc Garrido, j'ai l'impression que un petit peu... ça peut être un petit peu le même profil, avec bien sûr beaucoup moins de vécu en Afrique, mm -hmm. mais il a quand même une expérience beaucoup plus significative. C'est pour ça que je penche un tout petit peu pour Garrido pour ça, et rapport qualité-prix et surtout, euh, investissement en Algérie, parce que c'est un aventurier mmh. le mec mmh. il peut aller n'importe où rapidement et s'adapter sur ça
4: c'est clair, sur ça as rapidement. raison
2: Nazim. là on est en train de voir un vrai
3: casting, c'est vrai ou pas
4: bah en tout cas ça change <rire> des... c'est quoi les là, points, sinon bah, Qu va, va, Gira... le cas
3: sinon c'était Rajval, René Gira René Gira, franchement là on, oh, oui. on, on, on même mmh. pas on, là on est passionné tu, là tu, tu sens que c'est vraiment du casting il y a l'autre, il y a l'autre, et bim, tu vois mais euh, franchement, Courbis, euh, je pense qu'il n'était pas fait pour nous.
4: Non, au contraire, franchement, en termes de mentalité, c'est le, co le coach parfait. Oui, mais pour 4 mois. Par contre, pour en terme, mois. Voilà pour, sur une courte durée, franchement, ça aurait été peut-être le meilleur coach ouais, qu'on aurait pu avoir. Il aurait dû venir à la canne. Il aurait dû à la canne. Je crois que ça, ah, voilà, mais, le, malheureusement, le sein est, est passé.
0: C'est ce que voulait aussi Zetchi. Il s'en est tenu à ça. Il n'a pas écouté ce qu'on lui a dit. Comme il n'a pas voulu entendre parler des profils comme Gourcuff. Et il s'est tenu à ça. il est allé les voir directement pour négocier.
4: Comme Courbis, tu veux dire. Non, parce que tu as dit Gourcuf ah, tu es non. non, mais c'est pas grave, parce que je sais que t'es fan de Gourcuf. Mais... Non,
3: mais non,
0: non, non. c'est rassurant.
4: Malouane, il est en voilà. forme. Ah, moi, je suis, je suis au taquet. <rire> je suis, et je répète,
3: la solidité, ça sera important. Être
1: solide. Parce que c'est ça l'équipe qui. En Afrique, c'est le truc le plus important. Être
4: solide. Si on est solide, est on pas gagne en Zambie 3-0. Plus que la solidité, c'est la solidarité.
1: Ouais, les deux en même oui, temps. Mais... La solidarité, la solidité en même temps. Faut être Zafen, faut qu'ils mangent la chiche, les joueurs, là, aux Zambie.
3: La y avec l'eau, mangez-le. Ah ouais, il y a f... tout un peuple. Hey, en septembre, là. il fera hey, avez, 40 degrés. Mais non, le les joueurs, je leur sûr. passe un message. Vous avez brisé des foyers la dernière cadre, là. Vous êtes obligés de les... Voilà.
4: Toi, t'as divorcé d'ailleurs, non,
3: <rire> non, 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 non
2: Il est en instance, hey, il est en instance. Hey, il y hey, a hey, eu
3: des vases de cassé, il y a eu des bagarres. Je me suis pris la tête avec mon frère. Là, voilà, il faut, faut réconcilier les familles, là. <rire> <rire> Zambi, aller-retour, Romontana. Oui, mais ça
0: va dépendre de l'entraîneur que tu vas
3: prendre. Ouais, mais là, il y a un bon casting. C'est cas es... pour ça que, et, la, et la question, c'est vrai que
0: Najim le, le, en parlait tout à l'heure, sur le profil, c'est vrai que Garrido aime le beau jeu et qu'il va peut-être avoir besoin d'un temps qui, qui, qui l'aura. C'est pour ça que j'ai dit l'autre, c'est mieux. Mais mais et et les Algériens aiment
2: le beau jeu. C'est là, 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 qu là que ça va, va déterminer la, la politique. <rire> Parce que <rire> comme tu sais très bien que
0: s'il prend aujourd'hui un coach comme Garrido, c'est qu'il aura déterminé que le beau jeu, la mise en place d'un jeu pour l'Algérie, d'un fond de jeu pour l'Algérie, est plus importante que la possible qualification qui est franchement compromise à la prochaine coupe du monde.
3: Mmh. Oui, mais Et là, il entrera dans, dans sa politique à long terme. Oui, mais a un message à passer à c'est qu'on veut jouer à fond les deux matchs. Il ne faut pas se dire... Oui, euh, mais voilà, bien sûr. Là sachant, que,
0: sachant que le coach en question viendrait avec un, un, staff, un staff espagnol, qui sera renforcé par des éléments locaux, mais que tout ce staff-là, tout ce joli monde, devra résider à Alger.
3: Un bah, staff pour la protection. <rire>
0: L'aide. <rire> On va avoir avec nous... Un journaliste qui est très calé sur le sujet D'ici quelques instants Yazid Wahid, ouais. Yazid Wahid qui, connaît, qui, qui, a, qui a fait un très bon papier d'ailleurs sur El Watan Sur le sujet Et peut-être qu'il a une idée plus précise du coach qui sera
2: euh, mmh. à la tête de, de la Ligue. Yazid Wahib d'ailleurs est, est très expert en tout ce qui est question juridique justement et ça sera justement un, une bonne, euh, le, notre, le bon interlocuteur pour parler de ces, de ces histoires de double mandat etc. qu'on va, qu qu va, qu va évoquer par, par la, la suite.
0: suite. Mais on, on, on va continuer, on va l'avoir d'ici quelques instants mais pour l'instant on va continuer notre débat. Ouais. Moi j'ai l'impression que sur le papier en tout cas, Garrido semble le plus,
4: le plus logique En tout cas ce qui est sûr c'est que d'un point de vue communication Parce que là ouais. comme on va parler avec un journaliste Je trouve que Zecchi mène super bien Les tractations et la danse Parce qu'en réalité euh, tout, voilà, La presse lance, euh, lance Un certain nombre de rumeurs Un certain nombre de pistes qui peuvent être réels, hein, euh, c'est pas, pas, pas le débat, mm -hmm. mais par contre, euh, on est sûr de rien. C'est-à-dire que là, aujourd'hui, on parle de Juan de Ramos et de Garrido, mais si ça se trouve, c'est avec un tout autre coach euh, qui, qui l'a tout ficelé. Mm -hmm. Donc, euh, moi, là, voilà, je me dis que ça change quand même, ça change de l'ère euh, Raou Raoua où euh, voilà, quand il prenait un café dans une terrasse d'hôtel, on savait où il était. Quand il faisait <rire> ses courses dans le 15e arrondissement de Paris, on savait qu'il était là, euh, on savait avec quel coach il avait parlé, quelle tractation, sur quelle base, sur quel montant. Et du coup, c'est vrai que là, j'ai l'impression qu'on est quand même dans, une, dans un monde un peu plus professionnel. Euh, ouais. en termes de, de, de négociation, Mais en même temps, ça m'étonne pas parce que on a une personne qui n'avait pas forcément eu l'habitude d'avoir des responsabilités avant d'être président de la FAF. Et là, on a un président de la FAF qui a eu énormément de responsabilités dans son activité professionnelle et dans le club qu'il a présidé. Mm -hmm. Et c'est ce qui lui permet de pouvoir mieux... Euh, appréhender ces moments là et de mieux mener les, les différentes tractations en,
0: en tout cas on a vraiment l'impression de voir une ligne directrice parce que quand nous on l'avait eu euh, à l'antenne il nous avait effectivement parlé d'une un, certaine idéologie du football et on savait que c'était ce, 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 ce sentiment là qui le, qui le, qui le poussait à vouloir bah, se présenter à la FAF parce que c'est un passionné il le, fait, il le fait avant tout par, par passion et aujourd'hui on a l'impression que tout ce qu'il veut mettre en place il se donne les moyens
4: et Donc aller chercher des entraîneurs Il y a une expression en français qui dit envers et contre tous Et là c'est ça, c'est le khadara et... Et, et pour tous et, et c'est clair. clair que c'est son idée euh, de, de départ et c'est là où je dis et je le répète à chaque émission où je, me, où je dis que c'est quelqu'un qui n'a pas menti Zecchi, dès le départ il a été clair sur le choix du, du, du coach il a parlé du profil sans, de, sans évoquer de nom mais au moins quand déjà euh, tu mets des critères de sélection d'un coach, t'as déjà une, une liste qui se restreint et en même temps tu sais à peu près les orientations vers lesquelles tu vas, il y a un vrai cadre alors que là c'était du bricolage, à chaque fois on a appeler des coachs pour venir faire une petite pige dès mm -hmm. qu'il qu ne plaisait plus au président de la fédération bah, il était forcément sur un siège éjectable
0: on va voir notre invité d'ici quelques instants mais on va continuer, alors sur les réseaux sociaux pour l'instant c'est Juan de Ramos qui a les faveurs du public à 60% mais c'est des votes qui, qui évoluent euh, parce que aussi il a le CV qui va avec, il a entraîné des grands clubs et qu'il a l'expérience c'est pas le profil que voulait forcément Zetchi parce qu'effectivement il, il visait un coach jeune mais ça reste un profil d'importance euh, pour, pour la suite
2: oui bah, euh, c'est logique euh, Tout faire. les gens ils voient le palmarès ils comparent et euh, c'est normal moi, moi, pour moi c'est pas choquant après par rapport au profil de Zocchi effectivement la jeunesse de l'entraîneur euh, son investissement plein euh, avec le pays où, où, pour lequel il va, il va travailler euh, moi je pense plus que Garrido correspond au profil que recherche Zocchi ça c'est clair
4: Ouais, et euh, Sinon, bah, Juan de Ramos, l'avantage c'est que c'est une évolution de carrière normale, naturelle C'est-à-dire, ça y est, il a fait le tour des clubs Il a fait une très grosse carrière en club Donc forcément, l'étape d'après, maintenant c'est la sélection nationale Où le rythme il est beaucoup moins important Même si c'est vrai qu'un travail en Algérie va lui être demandé Au niveau, au niveau du, du, du championnat local, un, un vrai travail de prospection Mais en termes d'activité, ce voilà, c'est pas des entraînements quotidiens Donc forcément, la charge de travail, la charge d'investissement est moins lourde Donc à son âge, et vu l'expérience qu'il a, et vu tous les clubs qu'il a coachés je pense que c'est une évolution normale. Maintenant, euh, c'est vrai que, c'est ce que je disais tout à l'heure, Garrido, il a la jeunesse pour lui, la fougue. Il a une idéologie de jeu qui ressemble beaucoup à celle du Emery, à celle de, de Luis Enrique, à celle de euh, Guardiola, le, le, le maître. Le maître Guardiola. Et, euh, et donc forcément, forcément, c'est attirant.
1: Najim Donc euh, moi, je voulais juste dire que je vais répéter un peu ce que Morwan l'a dit tout à l'heure. C'est que peut-être on parle des deux coachs et... Et on, on va s'en rendre compte dans quelques temps que c'était ni l'un ni l'autre. Donc, euh, on n'est pas à l'abri d'une surprise. Ça se trouve, ça ne sera pas un espagnol. Ça pourrait être un portugais, un, un italien. À mon avis, sera un latin, comme il avait dit tout au début. Ce sera un latin qui parle français, je m'en souviens. C'était ici même, à la, à la radio. Oui, avec il va, va, par, il va prendre
0: des cours de français. Ouais,
1: C'est euh, excellent, ça. <rire> donc, donc euh, pour l'instant, on parle des deux. Sur les deux, voilà, moi, je préfère... Euh, Juan de Ramos mais si c'est Garrido je ne serais pas déçu non plus Marie. mais ça, moi je pense vraiment que ça peut être une troisième personne dont on pense même pas encore
4: Après tout. avoir fait le tour de cette question moi, j'avais juste un petit quiz à soumettre à Baya donc euh, quel est le nom du coach numéro 1 et le nom du coach numéro 2 donc le numéro 1 <rire> c'est qui Juan de Ramos et le 2 Carlito. Garido, Garido. <rire> C'est bon, c'est bon
0: on va, on va avoir notre parce invité qu dici, parti d'ici quelques instants mais, mais son intervention en trentaine antenne a été retardée Je tenais tout d'abord à, à nous excuser Évidemment parce que le standard a planté Donc depuis tout à l'heure les gens nous appellent mais Il ne l'a pas flexi
2: T'as oublié oh, <rire> de flexer. Ça doit non. être ça Mais on n'arrive
0: on arrive pas à être joignable depuis tout à l'heure sur le standard Parce qu'il a totalement planté Donc vous êtes beaucoup à nous appeler Et on s'excuse, on essaiera de se rattraper dans les prochaines émissions Challah. On va avoir notre invité d'ici quelques instant, mais on va devoir passer à autre chose pour revenir après sur la question des entraîneurs avec lui, pour pouvoir faire un, un, un bilan général. On va parler de la question des doubles mandats. Avec toi, Nazim, comment
2: Zetchi va-t-il gérer la question des doubles mandats de son bureau fédéral tout à fait, fait. Euh, c'est un grand débat qui s'ouvre actuellement au niveau de, de la maison euh, Faf. Euh, bon, On a eu les élections, on a eu Zotchi qui est arrivé euh, donc euh, à la tête de la fédération, rao, rao avec la passation de consignes. Jusque là on était content de voir que les choses allaient évoluer un petit peu de, positivement hein, parce que beaucoup de gens avaient formulé des craintes par rapport à ça. Mm -hmm. Aujourd'hui Zotchi est installé, il a un bureau, Donc, euh, ils sont 13 je crois au total, voilà, dans le bureau fédéral et qu'il y a un certain nombre de personnes de divers, euh, de divers horizons, on ne va pas les citer un à un hein, parce que ce n'est pas le plus important euh, la seule chose sur laquelle je pense que Zachi a bien montré l'exemple dès le départ, c'est qu'il s'est euh, on va dire, il a, quitté, voilà, clair, il a quitté son poste au niveau du paradou donc c'était un signal fort de Zachi pour le reste, pour dire, écoutez d'ailleurs il nous l'avait dit à l'antenne Mm -hmm. en exclusivité, que le paradou, pour lui, c'était déjà, il avait pris du recul depuis quelques années. Oui. Or que là, s'il était élu à la tête de la fédération, il se retirerait complètement. Et franchement, on le vérifie aujourd'hui sur les faits. Zatchi n'est plus en lien avec le paradou. Maintenant, le paradou est en autogestion. Il y a des gens compétents qui gèrent ce club et on le verra l'année prochaine en Ligue 1 d'ailleurs. Donc voilà, Donc, pour ça, il n'y a pas de souci. Maintenant, il y a deux problèmes qui se posent. Oui. Il y a le problème des doubles mandats, ça c'est évident. Oui. Et c'est là-dessus où, à mon avis, où il va falloir que Zachi prenne ses marques et euh, se mette vite euh, en adéquation avec les, les, les exigences pour éviter surtout les susceptibilités. Pourquoi Parce que l'élection de Zachi n'a pas plu à tout le monde, oui. au niveau de l'Assemblée générale, notamment de la fédération. <rire> il y a des présidents de clubs qui sont réticents à ce jour. De l'élection de Zacchi, il y en a qui le traitent de régionaliste qui va favoriser le centre, mmh. il y en a qui. Le, voilà, il y, y, y a toutes sortes de critiques. C'était d'ailleurs les raisons pour lesquelles il n'était pas sûr de se présenter. Il était pas sûr de se présenter. C'était l'Assemblée qui le, lui faisait peur. Qui lui faisait peur.
1: Ouais.
2: Sauf que par rapport à l'histoire des doubles mandats, on a eu une comparaison récemment avec Jean-Michel Aulas avec le conseil d'administration de la LFP. Ouais. Mais quand on fait le comparatif entre les deux, euh, entre la France et l'Algérie, c'est pas du tout le même fonctionnement. Mmh. Chez nous, il y a un décret que celle-là a signé le 23 mai. Euh, le 23 mai 2015, je crois, de mémoire, qui stipule que, là je cite, hein, c'est-à-dire c'est un texte qui, euh, qui est en gros euh, signé par l'État, donc oui. qui, normalement qui devait être applicable à l'ensemble des fédérations sportives, genre en gros il est interdit le cumul entre la responsabilité exécutive et élective au niveau national et local au sein entre autres des structures d'organisation et d'animation sportive d'une part, et la responsabilité administrative au sein des institutions de l'État relevant du secteur chargé des sports qui confère au concernés un pouvoir de décision donc en gros c'est clair au niveau du MJS, c'est-à-dire là où le ministre Wilderly actuellement est en train de, de s'activer, et je trouve même qu'il fait une intrusion de plus en plus euh, intéressante, mais parfois qui peut paraître peut-être un peu abusive, mm -hmm. il dit, écoutez les gars, en ce moment d'ailleurs c'est la période des renouvellements des instances euh, des fédérations, on a vu le handball, le judo récemment qui ont tenu leur assemblée générale élective, c'est une période pour le renouvellement des, des mandats olympiques. Sauf que, au niveau de la fédération algérienne de football, il n'y a aucun texte à ce jour qui interdit à Haddad, par exemple, président en exercice de l'USM-Alger, d'occuper une fonction de membre du bureau fédéral, mmh. sachant qu'il est élu. Et c'est là où de Ali veut faire une transposition, justement, de ce décret de M. Sellel, pour l'appliquer à la fédération, sauf que la fédération algérienne est indépendante. Quelque part
4: ouais, mais, elle est régie, mais, elle, mais elle est régie oui, quand même par les lois du pays oui, mais Donc je... normalement elle n'est pas indépendante Non
2: Marouane mais justement c'est là où il y a le vide juridique La fédération algérienne de football est indépendante
4: Non non, je vais t'expliquer Regarde, En fait là où je ne suis pas d'accord c'est qu'on a effectivement Comme tu le dis les statuts de la fédération oui. Qui n'obligent pas un membre du bureau fédéral à démissionner de son poste en club euh, Président ou même au conseil d'administration Ou du bureau du club Par contre euh, c'est les lois du pays C'est le décret ministériel qui prévaut devant euh, les statuts de la FAF enfin, attends c'est la même chose en France, en France par exemple ah, les lois européennes elles prévalent sur les lois françaises
2: je récupère juste le, le, le décret exact hein, pour préciser le, le décret du 23 juillet 2013 donc il date euh, d'il y a 4 ans hein, Voilà. donc c'est 2013 et pas 2015, je me rectifie mm -hmm. donc là en gros Oulta Ali, lui ce qu'il dit transposition, donc il y a deux personnes sur le, dans, dans le bureau fédéral qui sont concernées, il y a Rabou Haddad et un certain Koussa, qui est président de la Ligue de Sétif. Donc les deux, ça pose problème parce qu'ils ont un mandat. Si pour Koussa, il est moins médiatisé et moins connu, ça poserait moins de problèmes d'un point de vue éthique. Pourquoi Parce que c'est la Ligue de Sétif. Je ne vois pas en quoi il favoriserait. Euh, déjà que Sétif, c'est le meilleur club actuellement en Algérie, déjà. Il n'a pas besoin d'être aidé euh, davantage. Depuis 10 ans. Voilà, depuis, 10, depuis ans. 10 ans. Et même, si on fait une lecture, on va dire, réduite ça ne pose pas problème, en l'occurrence pour Haddad ça pose un sacré problème parce que Haddad oui. il était aux avant-postes il a participé à l'élection de Zetchi il a même, oui. lui a même apporté une caution politique mm -hmm. euh, disons-le franchement en matière de coulisses donc là, je comprends moi les réticences de certains présidents de club notamment les adversaires de l'USMA par exemple dans le championnat ou autre, qui disent eh, attention, il, il, le mec il dit d'ailleurs Haddad il a déclaré récemment dans la presse je suis pas concerné par cette directive celle ou par les directives d'un double mandat, pour la simple et bonne raison que rien ne me l'interdit dans les statuts de la FAF, ce qui est vrai. Et avec Rawarawa, la fédération, il ne faut pas l'oublier, elle a changé cette, ses statuts. C'est devenu quasiment une SPA, c'est une société à, auto, à autofinancement régulier mmh. qui n'a même plus besoin des pouvoirs publics pour vivre. Donc actuellement, il faut quand même appeler un chat un chat, la fédération est indépendante des subventions de l'État est une structure parce qu'elle bénéficie de gros chèques de, de gros chèques de sponsors. Oui. Donc, et même juridiquement. Grâce à l'État. Oui, mais mais on juridiquement parlant. <rire> non, grâce aussi. Le qui non. Se mord la, queue. À la rigueur. Alors là, on pourrait lui reprocher un certain nombre de points, mais sur cet aspect-là, sur les financements, sur non, les sponsors, non, non. Il a redressé, l mais c'est l'État qui non. impose. Oui, mais il a quand, quand même. Il a quand même. le point hein. de vue est-ce qu'on peut comprendre
0: qu'il y a quand même à un moment donné une question de de conflit d'intérêts? Oui. lorsque Haddad, par exemple, siège à la FAF et également
2: incontestablement,
0: Marouane, à la présidence incontestablement. de Lusma,
2: Incontestablement. Demain. Ça, c'est évident, Nadjim. Qu'est-ce que
1: tu voulais dire sur Moi, ça je veux dire, bah, même s'il démissionne de l'USMA, son cœur, il sera toujours pour l'USMA. Oui. Ça ne changera rien, mais vraiment strictement rien. Là, Donc, il a pas besoin, au moins, il ne se cache pas, il n'a pas besoin de, de démissionner. Ça se fait dans tous les pays du monde. Mais vraiment, que... dans tous les non. pays. En on France, on, on l'a vu avec sera beaucoup Olas, plus productif Avec Ola, c'est l'autre qui s'était présenté, c'était le président de qui, Nancy Ouais, ça n'a rien à voir, C'est n'est euh, pas loi, à la fédération il la, à loi, la, la loi pour être euh, pour euh, Enfin le règlement Que, euh, que Raou il avait mis en place Si tu n'étais pas président pendant plus de 5 ans d'affilée Tu n'avais pas le droit de te présenter Tu n'avais pas le droit d'être au siège Donc si tu n'es pas président Tu ne peux pas de, être dans le bureau fédéral Donc c'est mm -hmm. la suite logique Tu dois être d'abord euh, président Pendant au moins 5 ans d'affilée Et ensuite tu peux être au bureau fédéral Ou être candidat Donc euh, seuls les présidents peuvent être euh, candidat à la présidence de la fédération donc c'est une suite tout à fait logique quoi qu'il arrive on va lui dire ouais mais lui il était là Noël Le Legrette il était bien à Guingamp euh, l'autre il était bien là, c'est comme ça c est, c est... dans tous les pays du monde c'est comme ça il n'y a qu'en Algérie on veut chercher un débat qui n'existe même pas Par rapport, ce que, tu dis, par rapport pas, quoi. Ce que
4: tu dis Najim Noël Legrette quand il a démissionné c'était pour être président de la ligue, donc, comme Gerbadj a fait au CRB Exactement. mais parce que les statuts de la ligue imposent Exactement. la démission dans le club mais alors que fédération. les statuts de la FAF non et comme tu as cité Olas et Nazim tout à l'heure l'a également cité Olas a été élu sur sur La liste euh, à le, le, great, ah le, great, le Great toujours lui, toujours lui, euh, <rire> au conseil d'administration, parce que, après, c'est pas le même système, c'est à dire qu'en Algérie, il y a une condition sine qua non pour devenir pour pouvoir être membre de l'assemblée générale et de fait donc du conseil d'administration, alors que euh, en France, tu es élu pour faire partie du conseil d'administration, donc c'est ça la, la, différence. La, la différence.
1: Et je voulais ajouter juste une chose le double mandat, c'est au niveau de l'état. Euh, la fédération, c'est pas du tout l'état, ça dépend pas du ministère euh, de la jeunesse et des sports donc euh, elle est pas elle, elle, est, elle est pas dans ce cas-là quoi. Mmh. Si tu peux pas être ministre et et, et wali dans une autre dans une autre, tu peux pas avoir deux mandats au sein du gouvernement algérien, mais pas au niveau de la fédération et
2: d'un club de foot, c'est complètement différent. Juste, juste, Najim, Najim, juste pour te répondre là-dessus, effectivement Woldali, lui, il a évoqué un autre avenant par euh, une loi importante du 23 mai 2016 que celle-là a également mis en place et qui stipule oui, que Oui, c'est ce que je te dis, c'est par rapport non, au non, gouvernement Là, là ça n'a rien à voir. Oui, mais là, tu 2016. parles d'une loi du gouvernement non, 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 pour le football ça... et la fédération non, non,
1: qui est par la ça FIFA.
2: concerne le sport. Il dit je, 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 là, c'est vraiment un décret que le club sportif euh, le, le dirigeant sportif bénévole ne peut être en conflit d'intérêt avec le club sportif en rapport avec la responsabilité de la Fonctions. Donc pour moi, là il y a une clarification quand même qui est apportée par Hould Ali, il ne faut pas le nier. Lui il dit en gros, Hould Ali avec ce décret du 23 mai 2016, il est strictement interdit de cumuler des fonctions. D'autant plus que là, on est dans un, quand même dans, un, dans une institution reconnue par, par l'exécutif qui est la Fédération Algérienne de Football et de surcroît la plus importante parce qu'elle gère le football algérien, même si celle-ci est indépendante économiquement. De, 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 de l'état Par l'autofinancement Elle reste quand même tributaire De certaines décisions qui régissent Le, le, double, le double mandat Et comment ça se fait que la ligue l'interdit le, le, Et pas la fédération y a quand Parce même un ça n'a rien à voir La ligue c'est l'Algérie et couper. la fédération c'est la FIFA je, je, je vais devoir vous couper Juste On a notre musées. invité en ligne Je ne suis pas sûr
0: Oui euh, si, 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 on a notre invité en ligne Salam alaikum Salut. Alors on a avec nous Salam, Yazid oui. Wahib, le journaliste d'El Watan. Comment allez-vous, Yazid Ça va. Alhamdulillah.
6: Ça va. Et vous Ça va.
0: Ça va. Alhamdulillah. Merci euh, de d'avoir accepté notre invitation. Oui, on, on vous entend très bien. Ah,
6: Alhamdulillah. Très bien. Très bien. <rire> euh, je salue au passage. Euh... Vos
0: obiteurs ou les ceux qui sont
2: branchés avec vous bah, Merci. On... <rire> alaikum, en euh, tout cas,
0: eu eu. Je, je, je pense qu'ils vont, euh, qu vont se rendre compte de la chance euh, de vous avoir en ligne. Euh, vous êtes le, le, un journaliste très connu en Algérie. Vous, vous officiez chez El Watan et vous êtes celui qui a donné euh, euh, la voix de l'Algérie au Ballon d'Or.
6: Qui La voix de l'Algérie Oui, la voix de
0: l'Algérie, c'est vous qui a été euh, la voix de l'Algérie au Ballon d'Or. Vous n'avez pas d'ailleurs voté pour Marez Beaucoup d'Algériens se posent oui, la question.
6: Oui oui, 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 oui. Effectivement. Effectivement. Effectivement, ah. effectivement oui. Ouais. D'ailleurs,
0: avant de, de, de passer à notre débat, est-ce que vous pouvez nous clarifier cette situation Pourquoi est-ce que vous n'avez pas voté pour Marez C'est un choix qui se justifie, bien, bien évidemment, donc on, on attend un peu votre, votre réponse. Ah,
3: ah. Là
4: -bas, là -bas, vous le je croyais qu'il aurait... qu fallait pas <rire> commencer par cette question Il <rire> fallait d'abord prendre des nouvelles de a... la famille des...
0: <rire> Allo qui... Allô. Oui non vous Oui Allo Je a... m'excuse hein Oui il y a aucun, Donc, pro... il y a aucun pourquoi problème Pourquoi il n'y a pas une bonne connexion Oui il y a des soucis de liaison visiblement euh, La que vous... question c'est Est-ce liée au
6: ballon d'eau Oui là... bon, Pourquoi je n'ai pas voté Mahrez Exactement Allo Vous m'entendez oui, oui on, on vous, vous,
0: vous entend très bien
5: Ouais, ah, on l'entend des... moins dit. bien là. Le... Euh,
6: pour euh, les trois premières places. Parce que... Oui, oui vous on... entendez
0: Oui, là, on vous, vous entend. Bah, oui.
6: Ah bon, bon, je n'ai pas voté, mais peut-être que ça a surpris euh, beaucoup de, de nos compatriotes. Mm -hmm. J'ai voté en mon âme et conscience, en fonction du règlement de la compétition, qui mm -hmm. dit doit voter. Mmh. Pour celui qui a le meilleur palmarès pour mmh. la saison en cours. J'estime que Mehrez, c'est vrai, c'est un très bon joueur. Oui. Mais il n'a gagné qu'un titre. À côté de lui, les joueurs qui ont été, euh, qui se sont classés premier, deuxième et troisième ont gagné un titre que lui.
0: D'accord. Donc effectivement, vous avez vous avez respecté euh, euh, le règlement euh, France football.
5: Non, on l'a perdu, j'ai l'impression. Ouais.
1: Ouais.
3: On l'a perdu Sur Viber, je crois, c'est ça. <rire> ouais.
1: ah, il va falloir, le, va falloir oui. le rappeler appelle le en normal, pas par.
0: Il euh, va, il va falloir le rappeler. On va. On, la connexion va... fait le elle
5: est ouais, difficile est parfois. <rire> on, on va le rappeler.
0: <rire> on, 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 on va le rappeler directement.
4: Ouais, en attendant qu'on le rappelle. Moi, je voulais réagir. Euh, et bah, il y a aussi peut-être. Par rapport à la question de, du double mandat donc euh, du cumul de fonctions donc en réalité c'est juste dommage que Haddad n'est pas plus malin et évite toute polémique en démissionnant et en mettant un nom de paille pour être président de, de l'USMA parce qu'on sait très bien derrière qui c'est qui tiendrait les, les rênes c'est simplement une question de représentation après en soi on sait très bien que voilà un, une personne qui a été président dans un club sera toujours lié à ce club là peu importe la fonction qui sera amené à occuper il aura toujours un lien particulier avec ce club Surtout que lui restera toujours euh, financeur, investisseur de, de, de ce club. Donc euh, l'un n'empêche pas l'autre. Après c'est plus une question de, de, de représentation. de euh, voilà Et que politiquement c'est vrai que ce serait plus correct pour lui de démissionner. Euh, Kerbatch, quand il avait été élu à, à la Ligue, il a dû démissionner de son, club, de, de son poste de, de président du CRB. Mais parce qu'encore une fois, comme je, le répète, comme je le disais tout à l'heure, les statuts de la Ligue l'imposaient. Euh, les statuts de la FAF n'imposent pas une démission d'un des membres du bureau euh, du club okay, bah, pour lequel il est président. Par contre, effectivement, le décret dont a parlé euh, euh, Nazim, euh, qui est une, euh, une loi nationale, donc forcément plus importante que des statuts d'un organisme, autant indépendant soit-il. Et, euh, et du coup, euh, euh, pour une question d'intégrité, d'éthique... Euh, vaudrait mieux ouais, qu'il euh, qu démissionne. Qu'il démissionne, bien sûr,
2: Marouane, c'est évident. Je veux dire, c'est un problème surtout moral. C'est même pas un problème de statut juridique d'application. C'est simplement de dire, je démissionne de mon poste à l'USMA pour enlever toute suspicion. Parce que la suspicion, quand elle va gonfler, parce que là, elle commence déjà. C'est de... Zachi qui va en pâtir, c'est pas lui. On, on, on pas va pas devoir s'arrêter, on a, on a récupéré notre invité.
5: Bonsoir. On l'entend pas, là, j'ai l'impression. <rire> C'est quoi quest Qu ce que, que tu nous fais là C'est
0: toi qui gères là
1: hein.
5: C'est pas une impression de tout.
0: Et, et là tu fais n'importe
1: quoi
5: bah Non, mais...
0: Ouais,
1: moi j'ai dit quand il y avait un problème... Euh... Je crois que tu peux continuer Nazim Donc voilà, donc, <rire> non, mais... je disais... Donc,
0: Continue Nazim. Non, voilà. moi je veux juste... Il vient de me donner une information. Jadek n'est pas que président de l'USMA,
2: il est aussi propriétaire du club. Oui À ce moment là tu fais comment et propriétaire il... Non. il propriétaire du club il non, le donne non, est... non euh, à la rigueur non justement les... la notion de propriété n'intervient pas là dedans pourquoi parce que il a affirmé qu'il restera à la tête du club non mais oui, c'est une entreprise c'est une association
4: c'est une... voilà. pas une entreprise c'est une association donc et c'est pas un bien. donc es pas propriétaire la propriété c'est
2: une la... les d'ailleurs le professionnalisme en Algérie c'est comme maintenant c'est comme en Europe euh, t'es propriétaire c'est pas... Tu n'es plus régi par les lois sportives. C'est une société. C'est le, le, le registre de commerce qui parle. Donc tu dépends du ministère du commerce. On s'en fout, qu'il soit propriétaire ou pas. Par contre, la fonction de directeur ou de, de président de l'USMA, oui, là, il est régi par les statuts sportifs du MJS. Mmh. Donc c'est là où ça pose problème. Donc c'est pour ça que, pour moi, il serait préférable de se retirer simplement de la, de la, de la, de la présidence, de confier le poste à quelqu'un, un intérimaire, le temps qu'il ré, qu régisse les affaires courantes de la france Parce
4: que déjà, sans ça, déjà sans tu alimentes la polémique. Tu vois ce que je veux dire C'est-à-dire, hein. déjà, sans ça par rapport au poste qu'il va occuper ouais. il va alimenter la police alors en plus s'il démissionne pas et qu'il garde la, les, les double fonction la double fonction forcément ça va encore mettre euh, plus, euh, plus, de, suspicion. Euh, plus ouais. de suspicion mais surtout plus euh, de méfiance de la part des, des autres membres du conseil d'administration baya tu t avais un avis sur la question
3: oui moi je voulais faire un dédicace à la dead deck voilà un forumiste c'est par rapport à euh, ceux qui parlent de Rawara, ils se sont fait avoir, ils ont dit Rawara ah ouais, elle a fait ça, elle a fait ci. Aujourd'hui on se rend compte que quoi Que les sponsors, ça n'a jamais été un sponsor américain, c'est pas USR Wise ou Sony, tu vois une marque japonaise, c'est Mobilis, c'est Benamor. Ça veut dire en gros il y a des gens là-haut qui disent vas-y va mettre de l'argent là-bas, c'est tout, faut arrêter. Avec l'image de Rao Ra Ra, genre il est parti, euh, c'est un agent commercial avec un petit sac, il est parti dans Alger, ouais il démarche, mais arrêtez Il y a l'État, mais si, on dirait que c'est un commercial, il, est, il a rien fait de ça. Sidi Moussa, il a pas mis un euro. Un euro, faut arrêter. Aujourd'hui on, on, on voit un président plus compétent Et la chose que je voulais dire c'est quoi C'est que les gens qui arrêtent à Raoua La seule chose qu'il a fait Allô de bien C'est qu'il est qu a, qu a appelé Vaid
0: on a, on a réussi à avoir notre invité en ligne Bien évidemment on s'excuse des aléas du direct Mais bon c'est comme ça euh, bienvenue encore parmi nous de retour euh, vous, vous répondiez à la question euh, Concernant le Ballon d'Or Vous nous avez donné votre réponse euh, On aimerait maintenant euh, euh, Yazid si vous le voulez bien parler un peu De, de l'actualité ouais. autour de l'équipe nationale algérienne Et surtout en ce qui concerne les sélectionneurs euh, vous êtes l'auteur d'un oui. article très intéressant qui paru sur El Watan euh, concernant euh, euh, le profil du, sélection, du prochain sélectionneur algérien. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur la situation actuelle euh, euh, Donnez un peu de, de vos informations sur la situation.
6: Bon, le, le, vous parlez de, de l'article qui est paru hier. Oui. Il traitait de la question du futur sélectionneur. Mmh. Bon, j'ai pas eu beaucoup plus de détails que ce que j'ai donné. Bon, une certitude, le futur sélectionneur sera un espagnol. Mmh. Euh, oh, oh, tout le monde s'attendait à ce que ça soit une grosse pointure. Mmh. On ne sait pas. On ne sait pas si, si c'est un bon entraîneur ou pas, mais une chose est sûre, ce n'est pas la pointure que tout le monde espérait. Maintenant, il faudra, attendre, il faudra attendre mardi ou mercredi, le jour où la fédération va officialiser le nom du futur sélectionneur. Euh, ce qui est sûr c'est qu'actuellement, sont, actuellement ils sont deux, deux entraîneurs inscrits sur le calepin du président de la fédération. Euh, L'un d'eux a eu une carrière professionnelle, honnête, honorable. Oui. L'autre n'a pas joué en professionnel. Et tous les deux, tous les deux n'ont jamais entraîné une sélection, une sélection soit chez eux ou à l'étranger. Maintenant, est-ce que c'est le bon profil, ce n'est pas le bon profil? Le bon... Ça, il faudra attendre. C'est uniquement les résultats, les futurs résultats de l'équipe nationale qui diront si c'est un bon ou un mauvais choix. Mais a priori, a priori, a priori. C'est quelqu'un qui a une formation d'académicien. Je pense que si Zucchi a choisi un espagnol, c'est sur un profil d'académicien. Peut-être peut qu'il l'a pris pour qu'à pour l'avenir il s'occupe du développement du football. Aujourd'hui, les objectifs de la Fédération et d'équipe l'équipe nationale, ils sont, à la baisse, ils sont à la baisse, parce que mm -hmm. pratiquement en Coupe du Monde, il faudrait un miracle pour que l'équipe nationale se qualifie. Il s'agit de se projeter sur le moyen terme. Bon, le, le, le court terme, c'est la Coupe d'Afrique en 2019. Il sera, il sera difficile, mais pas impossible, de faire bonne figure, et pourquoi pas, de remporter la Coupe d'Afrique. C'est le rêve de tous les Algériens, mais il est extrêmement difficile à l'heure actuelle de gagner le titre africain en dehors de notre pays. Bon, pour des considérations que beaucoup de gens connaissent et pour d'autres des, des choses, choses qui sont liées à, à ce qui se passe sur le continent africain. Euh,
0: euh, visamment le, le, le président Zetchi a, euh, a des exigences bien arrêtées sur la question. Il aimerait que le prochain sélectionneur vive à Alger.
6: Ah oui, il a, il, a mis, il a mis cette condition C'est-à-dire que vivre au moins, au moins Deux semaines Deux semaines dans un mois mm -hmm. C'est-à-dire la moitié de, du mois Il faut qu'il la passe à Alger Parce que euh, ce n'est pas un touriste Il faut qu'il s'imprègne des réalités du football Et là, je pense que c'est dans La vision de Zéti Il ne veut pas prendre quelqu'un qui vient en touriste Uniquement quand il y a des matchs Mais il faudrait qu'il ait un double travail Il se charge de travailler avec les joueurs de l'équipe nationale et en même temps, en même temps, prospecter ici pas pour trouver des joueurs parce que il est un peu difficile de trouver des joueurs en l'espace d'un an ou de deux ans, mais beaucoup plus pour mettre en place un projet, un programme de développement du football parce qu'il est inconcevable que l'Algérie ne puisse pas produire du talent. Le talent, il est là, il est là, il est naissant. Il faut s'en occuper. Parce que occulter le football local, c'est une grave erreur. Et si un jour on souhaite que ça n'arrive jamais, que les joueurs, les Algériens qui sont formés en France, s'ils n'ont pas le niveau que ceux qui sont actuellement en équipe nationale, ce sera un drame pour nous. Autant, autant, autant récupérer la plus-value qui est en Europe, mais cela n'empêche pas de mettre en place une stratégie, puisque les moyens, entre guillemets, existent. Travaillons. Travaillons pour produire du talent. Et Zetshi, il est bien placé pour le savoir, puisque c'est un club tout neuf. Son club, il a été créé dans les années 94. Mm -hmm. Aujourd'hui, le seul club algérien qui a pu exporter un jeune joueur et qui a signé un contrat professionnel en Lugue 1 professionnelle en France, c'est bien le Parado. Si le Parado a réussi produire un petit talent qui est en train de se perfectionner en France, oui. je pense que si les 16 clubs de National 1 pouvaient suivre l'exemple du Parado, ce n'est pas un exploit. Parce qu'en Algérie, le football algérien a, tout temps, a de tout temps produit des joueurs de qualité. Sans remonter à la préhistoire, ben nous avons eu Belloumi, nous avons eu Majer, nous avons eu Assad, Merzkan, il y a eu du talent ici en Algérie. Oui. Mais ce n'est pas un truc spontané. Euh, les joueurs dont j'ai cité les noms sont le produit d'une réforme. Quand le, les clubs algériens étaient bien gérés, quand la formation avait un sens. C'est-à-dire que rien, euh, ceci n'interdit pas euh, l'apport, faire appel à des joueurs professionnels. C'est la plus-value. Il faut ramener des joueurs qui ont du talent, mais il faut aussi consacrer du temps et des moyens pour former des joueurs ici. C'est-à-dire qu'on ne doit pas se contenter d'attendre à ce que les clubs français ou les centres de formation français produisent du talent. Si demain, si demain la loi change, ou si demain euh, des joueurs de très grand talent éclorent en France et que la fédération veut leur faire appel, il ah, y, y a des joueurs qui feront un choix qui ne va pas nous satisfaire. Ils ont mm -hmm. un choix de carrière et bien sûr, ils, privilég ils privilégient les joueurs, privilégient leur carrière, leur avenir. On ne peut pas leur en vouloir. Mais il faut travailler ici, faire comme tous les pays, dégager des moyens. Les moyens existent. Il faut les accorder aux jeunes parce que notre problème aujourd'hui, c'est qu'il n'y a plus rien qui se fait de positif en Algérie. Il n'y a plus rien. Vous avez un terrain par commune, un terrain de football par commune et vous avez une moyenne de 6, 7, 8 jusqu'à 10 équipes par commune comment voulez-vous travailler comment voulez-vous produire du talent il faut inverser la tendance si on veut réellement développer le football et donner la chance aux joueurs aux jeunes joueurs d'ici d'émerger et pourquoi pas d'embrasser des carrières professionnelles au niveau européen, mmh. il faut leur donner les moyens et les premiers moyens, c'est d'inverser la pyramide, au lieu qu'on ait un stade par commune et 8 clubs à associations par commune, il faudrait doter chaque club dans une commune de 6 à 7 terrains de football aujourd'hui si vous avez un enfant et que vous avez envie de l'inscrire pour pratiquer du football déjà la sélection s'opère au niveau de l'école de football les clubs mmh. n'ont pas les capacités d'accueillir les jeunes, c'est pas normal nous avons participé à deux coupes du monde consécutives. il n'y a pas eu d'effet d'entraînement les clubs, leurs structures sont saturées oui. C'est pas normal qu'un club, par exemple, comme l'USMA, comme le Mouloudia, un club comme le Mouroudia, il n'a qu'une catégorie minime. C'est pas possible. Il faut élargir la base. Il faut élargir d'abord la base. Et non pas compter uniquement sur le sommet.
0: Dans ce pas sens, dans, ici, dans, dans dans ce... la
6: pyramide a été inversée.
0: Dans ce sens, monsieur Monsieur Wahid, quel, quels sont les, euh, les, les, les pièges que, que, que peuvent se présenter face à, face à Zetchi dans la mise en place de sa politique?
6: Oh, c'est pas ça qui va manquer hein, C'est pas, qui... <rire> euh, pas ça qui va manquer Parce que, parce que Zutchi Quand mm -hmm. il est venu, lui et son équipe Son frère et ses amis Ils ont formé un club euh, sur, avec, euh, sur des bases Disons, entre guillemets, professionnelles oui. Ils ont vu se projeter sur l'avenir Et d'ailleurs c'est le seul club algérien Il a été créé en 94 mm -hmm. Et en 2008, 2008 Il a fondé euh, son, académie. son académie. Lui, son projet, son projet, son projet, il est, il est, perçu, il est perçu comme un projet mortel par l'ensemble des acteurs du football algérien. Oui. Zetchi et les gens du Parado, ils sont venus avec un projet. Ils ont dit, voilà, nous avons un projet. On peut faire le football autrement. On peut le développer autrement. C'est le seul club qui a acheté sur ses fonds propres. Une parcelle de terrain et qui a construit son centre de formation. Aucun autre club algérien n'a acheté une parcelle de terrain pour mettre, pour jeter les bases de la formation. Et pourtant, Dieu seul sait combien il consomme d'argent C'est un groupe, c'est un football budgetivoire. Paradou, paradou, paradou oui. est une menace, est une menace pour ceux qui sont dans le football algérien depuis un demi-siècle. Ils ne veulent pas travailler. Le football est une vache à traire. Le paradou, aujourd'hui, pour ceux qui veulent suivre l'exemple, il a montré le chemin. On peut, on peut vivre autrement. On peut travailler autrement. On peut élever le niveau autrement. Parce que les tenants du système, qu'est-ce qu'ils ont créé Qu'est-ce qu'ils ont favorisé Ils ont favorisé la corruption, la violence... C'est des choses qui n'existaient pas ou très très peu il y a une vingtaine d'années. Aujourd'hui, la, 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 la corruption c'est devenu un sport national, elle s'est bien installée. La violence, elle est là. On la vit, on la respire, la violence dans les stades. Et, est venu se greffer encore un fléau. C'est celui du dopage. Des joueurs qui consomment la cam, la, la poudre blanche, c'est pas normal. C'est pas normal. Oui. Ce n'est pas ça le football. Le football, il a des fondements moraux. C'est vrai que c'est une compétition où il y a un premier et un dernier. Mais dans, on, on le fait dans la loyauté, pas dans la corruption. Aujourd'hui, vous ne pouvez pas vivre dans le football algérien si vous ne touchez pas la corruption. Et celui qui dit que la corruption n'existe pas en Algérie est un corrupteur. <rire> celui qui a des doutes sur l'existence de la corruption dans le football est un corrupteur. C'est tout cela. Zetchi ne peut pas le combattre tout seul. Oui. Faudrait il faudrait qu'il y ait une mobilisation générale. Il faut, il faut sauver le football algérien. Donc il faut le sauver pendant qu'il est temps. Parce Je... qu'il y a 20 ans, la corruption n'avait pas atteint ce stade. Il y a 15 ans, la violence dans les stades n'était pas comme elle est aujourd'hui. Elle est toujours présente. Il y a 5 ans, il y a 10 ans, le phénomène du dopage était un truc exceptionnel. Aujourd'hui, ça s'est généralisé, il ne se passe pas une saison footballistique où les, les gens, les, les sportifs qui se dopent, euh, se comptent par dizaines. Ça suffit, ça suffit, il faut moraliser. Mais on ne peut pas moraliser avec l'ancien. Il faut des gens nouveaux, des gens neufs, des jeunes. Il faut donner la possibilité aux gens propres, parce qu'aujourd'hui, dans le football algérien, les gens propres ne veulent pas y toucher parce qu'ils sont, à chaque salis. Si on veut que le football soit dégagé de toutes ces ordures, il faut le débarrasser de tous ces tristes individus. Sinon, les investisseurs ne viendront jamais. Mm. Il, y a, il y a trois jours, j'ai commis un article sur le, 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 le problème des cotisations des joueurs. Des joueurs professionnels qui ne cotisent pas. Oui. Des joueurs professionnels qui touchent en moyenne un salaire moyen de 220 millions de centimes et qui ne cotisent pas. Alors que le simple travailleur qui touche le SMIC... Il est contraint, il est obligé de, de cotiser. Et celui qui touche un salaire qui atteint parfois 3 millions de dinars, il ne cotise pas. Le club ne verse pas les cotisations des joueurs. C'est pas normal. Ce pas normal. C'est quoi ce professionnalisme
2: Pourtant, M. Wahib, il y a eu un, un pacte qui a été signé entre Carbaj et la CNAS il euh, y a quelques mois pour justement obliger les clubs à payer les cotisations. Et apparemment, il euh, n'y a eu aucun résultat de concret depuis. Hein.
6: Oui, le protocole d'accord a été signé le 22 décembre. Voilà. Si ma mémoire ne me trahit pas. C'est ça, tout à fait. Il vient d'être dénoncé il y, a, il y a cinq jours. Il vient d'être dénoncé par la classe qui a saisi ça. la Ligue pour lui dire que oui. sur le, les clubs, tous les clubs professionnels, il y a un ou deux mm. qui ont eu le courage de verser. Bon, on dit courage parce que mm. les autres ne, ne veulent pas payer. Ouais, Nous mais... sommes dans un cadre hors la loi. Mm. Et qu'est-ce qu que ce football professionnel Est-ce qu'en oui. est qu France il existe un, un club professionnel en faillite. Ah ben, bah, si on, on le, le professionnalisme et la faillite. Monsieur Wahib, c'est pour Ils ça. Ils sont en cessation de paiement les clubs professionnels. Monsieur Wahib, pour, pour leur faire... enlever le statut de club professionnel.
2: Monsieur Wahib, c'est pour ça que, là, que, que, que là, déjà le, les premières annonces de zachi concernant la création du DNCG, d'une DNCG en Algérie, elle a fait grincer, ouais, elle avait ouais. grincé beaucoup de dents. Ouais, et on ouais, a vu euh, ah, monter ouais. au créneau de certains présidents de clubs, notamment.
6: Le, le, le soir même. Avant qu'il ne soit élu, lorsqu'il a déposé son dossier de candidature à la télévision, il a dit :« Bon, parmi les projets, la direction technique nationale, un programme de développement, la CFA, mais aussi et surtout la mise en place d'une DNCG. Ah, » Et là, et là, tout le monde a bougé. Tout, tout le fait. monde a bougé. Les présidents tapé dans la fourmilière. Et des présidents, il a présidents de grands de clubs. Hein Toucher les intérêts des clubs. Des présidents, des dirigeants.
2: Tout à fait. Monsieur Wahib, moi j'avais juste je voulais rebondir avec vous sur une histoire euh, importante, c'est concernant les, le, le double mandat de Haddad et de Koussa. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui que Haddad doit se conformer aux directives et aux, euh, et aux fameux décret de Sellele, euh, justement par rapport aux, aux associations sportives, pour se retirer et, et, et éviter toute suspicion parce qu'il y a des gens maintenant qui, qui contestent un petit peu cette, cette, cette double fonction de membre du bureau fédéral et de président de l'USMA. Quel est votre avis là-dessus
6: Bien sûr, la, la logique, la logique, la logique Elles sont aux yeux oui. Monsieur Haddad ou n'importe qui dans son cas, dans sa situation oui. N'a pas le droit, n'a pas le droit Moralement, moralement D'exercer une fonction où il, y a, où il peut y avoir un conflit d'intérêts Tout à fait Il est président d'un club Il ne peut pas cumuler un autre mandat au niveau de la fédération C'est le bon sens Ne parlons pas de la loi La loi, elle est claire elle précise est de cumul des mandats et est interdit. D'ailleurs, d'ailleurs, M. Abdkrimadouar, qui était président de l'ASO Chef, oui. champion d'Algérie lors de la première année du professionnalisme. Il est, il était ensuite, il a été élu député. député. C'est-à-dire qu'il avait deux mandats électifs. Oui. Ah, il s'est désisté de son mandat au niveau de son club. Oui. Il a pris la veste du porte-parole. La loi, elle est claire. Elle est claire Le cumul des mandats électifs Il est interdit Que ce soit pour M. Haddad ou pour quiconque Pour quiconque Haddad, Haddad s'il est, est président de l'USMA et, et il est Premier vice-président de la fédération S'il y a un conflit demain Il risque d'y avoir un conflit Bien sûr. Entre la ligue et l'USMA ou la fédération et l'USMA Comment va agir M. Haddad Il ne va pas défendre les intérêts de son club Non mais là Mais là c'est la conscience de cet individu ou de, de, de tous ceux qui sont dans son cas qui est interpellé. Tu as choisi d'être au bureau fédéral. Abandonne tes fonctions à l'USMA. Sinon les gens, qu'est-ce qu'ils vont penser Ils vont dire qu'il va avantager, il va aider son équipe. Il y
4: aura de la suspicion, c'est
2: sûr. Autre, même s'il ne le fait pas.
4: Ouais. Monsieur Wahib. Euh, donc oui. déjà merci de tenir ce discours hein. C'est vrai que c'est assez euh, <rire> C'est assez poignant comme discours Mais qui est assez vrai Et, et, et très proche de ce qu'on pense déjà nous euh, à travers nos, nos différentes émissions euh, Moi j'adhère totalement à, à votre discours Par contre euh, je voulais savoir vous Qui euh, êtes journaliste euh, Qui faites aussi un peu d'investigation là-bas en Algérie Qui êtes très proche de la population Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui la, euh, la, perce la perception euh, Du projet Zecchi euh, Qu'ont les Algériens est plutôt euh, positive et surtout est-ce qu'ils sont prêts à être patients pour qu'ils puissent mettre en place. Euh, cette nouvelle philosophie cette nouvelle idée ce, cette nouvelle, euh, ce, ce nouveau développement du football algérien dans son ensemble parce que comme vous l'avez dit, tout seul il n'y arrivera pas, on sait qu'il a l'appui euh, du MJS monsieur Oulda Ali qui pour moi, euh, pareil est un personnage politique assez courageux donc j'aimerais aussi avoir votre avis euh, sur lui, si c'est plus de l'ingérence selon vous, si vraiment euh, c'est quelqu'un de, de, de courageux parce qu'il n'hésite pas à bouger les lignes et, euh, et donc voilà, donc par rapport à tout ça, j'aimerais avoir votre votre avis et surtout euh, votre expertise
6: Bon, concernant la perception qu'ont qu les Algériens de, du projet de Zetchi, bon, il est prématuré de le dire, mais euh, les Algériens, nous sommes toujours divisés. Il y a les pour il y a les contres, bon, on ne peut pas faire de sondage. Mais pour ce qui est de la patience, la patience n'a jamais été une vertu des sportifs algériens, <rire> notamment des supporters. Ah, C'est-à-dire que les gens, bon, euh, il y a un état de grâce, certes, euh, il a un truc favorable, il est jeune, il a 52 ans. Il a bien géré son club, mais il y a des résistances. Il y a des résistances. Et pour changer les résistances, c'est plus facile à dire qu'à faire. Je lui souhaite de réussir pour le bien du football. D'ailleurs, il est, il est conscient de la difficulté de la tâche qu'il va assumer pendant un mandat. Et euh, dans une discussion, il m'a dit que je souhaite je souhaite faire un mandat, un bon mandat, et quitter la fédération. C'est quelqu'un -ce, qui ne, qui ne s'inscrit pas dans une perspective très lointaine. Il sait que c'est Usant, ah, c'est un capitaine d'industrie, sa vie ce n'est pas uniquement le football, comme la majeure partie des présidents de clubs. Lui, il, il gère les biens de sa famille, des entreprises. Lui, son frère. Ah, c'est des hommes qui ont réussi. On le souhaite de continuer à à réussir dans tout ce qu'ils entreprennent. Mais la tâche ne sera pas facile, parce que l'environnement en lui-même, l'environnement, il est hostile. C'est-à-dire que pour qu'il qu puisse gagner un peu de temps et de tranquillité, il faudrait que l'équipe nationale réalise de bons résultats dès le départ. Et là, personne ne peut lui garantir. Personne ne peut lui garantir que l'équipe nationale va tout de suite faire de bons matchs, de bons résultats. On lui souhaite. Moi, moi, moi je suis, je suis à, fond, à fond avec cet homme pour qu'il réussisse. Parce que s'il réussit, il va apporter encore la preuve qu'il y a du potentiel en Algérie. Surtout du côté des jeunes. En Algérie, vous voyez comment ça se passe. Vous voyez comment ça se passe. On parle de donner le flambeau aux jeunes, mais on ne donne, leur donnera jamais le flambeau. Là, lui, il est en train... Peut-être, et je souhaite qu'il réussisse le pari qu'il a réussi avec le paradis au niveau de l'équipe nationale. Nadib, une vous. Pour avez, pouvoir... Vous avez parlé de, du ministre de son courage et tout. Bon, moi, je mettrais un peu de bémol. Parce que le ministre, d'accord, mais... Le ministre, il a été complice dans énormément de choses négatives. Énormément. On ne peut pas lui enlever que ces derniers temps, il a bougé, il a précipité le changement et tout. Mais attention... Attention, il faudrait que chaque jour, il apporte la preuve qu'il est sur la bonne voie.
2: A commencé par dis, dire à Haddad de, 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 de quitter le double.
6: Il s'est rendu, rendu complice de beaucoup, beaucoup de violations de règlements. Beaucoup, beaucoup. Je souhaite qu'il qu se ressaisisse et qu'il soit le premier personnage du sport qui respecte les statuts et les règlements. Parce que jusqu'à présent... Il l'a pas fait. Il ne l'a pas fait. Malheureusement.
3: Malheureusement. Oui. Bah, oui, vas-y. Bah, on... Oui, moi, j'avais une question à vous poser. Oui. C'était... Euh, Je pour... vous écoute. Oui. Est-ce que pour vous, vous ne pensez pas que l'État a laissé Raourara ra ra parce parce qu'il les a rangés On va dire jusqu'en... De, euh, les deux mandats qu'il a fait. on va dire... Euh... Les deux coupes du monde, ça allait bien parce que l'équipe nationale, ça représente le peuple et c'est la meilleure équipe, on va dire, qui peut stabiliser un pays. Est-ce que vous pensez pas que le peuple, euh, l'État, quand je dis l'État, vous m'avez compris, a compris qu'en fait, elle peut plus continuer sur, euh, bah, sur l'importation de joueurs et qu'en fait, à un moment, elle s'est dit, bon bah, on va, on va mettre Zetchi, c'est l'homme le, le, le plus cohérent. Est-ce que c'est pas ça en fait qui a vraiment tout changé?
6: Peut-être, 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 mais moi, moi je, je ne signerai pas demain pour, euh, pour cette, euh, cette, cette, cette décision. Cette décision n'a pas été prise en fonction de ce que vous avez dit. Parce que si réellement l'État, si réellement l'État avait le souci, avait le souci, il n'aurait pas gâché des milliards et des milliards du temps pour oui. mettre en place une stratégie du développement du football. C'est vrai que c'est la mission prioritaire de la Fédération. Mais la Fédération ne peut pas faire tout en même temps. Je pense que l'État a fermé les yeux. Et il continue à fermer les yeux. Euh, il ne faut pas être naïf. Euh, le départ de Raurawa, il a, il a ses raisons, il a ses causes. Elles sont peut-être profondes. Elles, elles sont peut-être liées, liées à l'absence de résultats ces derniers temps il ne faut pas oublier qu'à un moment donné, euh, les résultats de l'équipe nationale ont grandement contribué à la stabilité. Ah oui, bien sûr. Et connaissant la passion des Algériens pour le football, ils ont, ils ont, durant certaines périodes, oublié leurs problèmes quotidiens pour applaudir les résultats de l'équipe nationale. Une, une société équilibrée, pour qu'elle soit bien sur tous les plans. Si elle est bien, si elle est bien dans un domaine et pas dans six ou 7, c'est qu'elle se porte mal. Malheureusement, en Algérie, aujourd'hui, tout le monde, tout le monde se braque sur le football. Euh, c'est le, c'est l'opium du peuple. On se braque sur le football. Comment voulez-vous qu'on ait un bon football en bonne santé quand le système éducatif n'est pas bon? Quand le système de la santé est défaillant? C'est pas possible. Les sociétés harmonieuses et équilibrées, elles le sont dans pratiquement tous les domaines. Aujourd'hui, on, on a voulu faire de l'équipe nationale l'arbre qui cache la forêt ou plutôt euh, celui qui garantit la paix sociale. Aujourd'hui, qui peut nous dire que le départ provoqué de Raurawa n'est pas le, le, le sport favori de, de ce pouvoir, c'est-à-dire faire sauter des gens comme des fusibles pour occulter la réalité parce que depuis deux ou trois mois, on ne parle que Raoua, -ra il a fait ceci, il a fait cela, -ra ils l'ont débarqué et tout. Pourquoi maintenant Pourquoi maintenant Est-ce que cette situation est nouvelle Le football est en train de souffrir depuis, depuis des années, bien avant la venue de Raoua. -ra Quand Raoua -ra est venu, il a fait ce qu'il a pu. Bon, son bilan, il y a des choses positives, il y a des choses négatives. Mais est-ce que ce bonhomme, il a été aidé à fond est-ce qu'ils lui ont permis de mettre en pratique tout ce qu'il voulait Est-ce qu'il a débordé de ses prérogatives Et là, c'était le rôle des pouvoirs publics, la puissance publique, du moins le ministère de la et des sports. Aujourd'hui, le ministre de la jeunesse et des sports, plutôt, hier, je l'ai écouté, il, dit, il, il disait, M. Zetchi euh, doit nous informer sur l'identité, la qualité, la valeur du sélectionneur, parce que nous avons notre mot à dire. Mais Monsieur le ministre... Les fédérations jouissent de l'autonomie. C'est vrai que le ministère donne des moyens, donne de l'argent. Mais attention, le choix du sélectionneur est un, est un truc euh, qui, qui dépend de la fédération, pas du ministère. Il dit qu'il faut que l'antenneur soit bon. Pourquoi il n'a rien dit quand le, la fédération a recruté Rajvak pourquoi il n'a pas soufflé un mot contre la Fédération a fait appel à Georges Likens Aujourd'hui, il se pose presque, entre guillemets, en inquisiteur. Il ne faudrait pas qu'il fasse ceci, qu'il fasse cela. Il faut arrêter. Faut faire M confiance aux gens à leur intelligence. Monsieur, y y si l'équipe de M. M Zichy a été élue légalement par l'Assemblée Générale, c'est d'abord à l'Assemblée Générale de lui demander des comptes. Pas à M. le ministre. Pas à M. le ministre qui a enfreint les lois de la République. En permettant à toutes les ligues, en permettant à toutes les ligues de renouveler son personnel en violation des règlements et des statuts. Euh,
1: là, j'ai une petite question Qu pour vous. Était, euh, vous m'entendez Je vous entends. Oui, j'ai une petite question parce que l'émission va bientôt terminer et j'avais juste une question par rapport à vous, la presse en Algérie. Euh, comment se fait-il que vous n'avez pas... Plus d'informations sur un nom bien précis par rapport au sélectionneur. C'est la, la, Zetschi qui communique bien, qui cache ça. Ou bien, il en fait, il y a vraiment rien de concret. Donc, euh, c'est pour ça que vous n'êtes pas encore sûr d'un nom ou, comme vous faites d'habitude. Non,
6: je, je pense que l'accord a dû être obtenu puisqu'il a annoncé... Que le nom serait communiqué mardi au plus tard mercredi, cest en début de semaine. Donc c'est une bonne Europe. communication de sa part. En Je fait. pense que peut-être peut, peut, peut que le futur sélectionneur de l'équipe d'Algérie est encore en poste, en fonction, avec son club. Peut-être qu'il va annoncer son départ à la fin du week-end. Peut-être qu'il y, y a des contraintes, des contraintes objectives.
1: Comme Garrido qui est en, en Arabie Saoudite des, en ce moment, c'est ça. Des,
6: des conditions. Euh, exogène, on ne sait pas, on ne sait pas, peut-être que euh, cet entraîneur est en contact avec un club ou une fédération, euh, c'est tout à fait normal que le secret soit bien gardé, mais je pense que euh, Zetchi a dû finaliser avec l'un des deux entraîneurs espagnols, euh, bon, je... le fait qu'il n'ait pas communiqué son nom ah, il doit avoir des raisons Pour ne pas l'avoir la, fait Jusqu'à aujourd'hui de, de C'est pas côté le problème, problème C'est pas X ou Y à la tête de l'équipe nationale Le problème c'est que L'homme qui viendra diriger l'équipe nationale Il faudrait qu'il ait quand même un bon niveau Parce qu'il va disposer de, de très bons joueurs Il faudrait que la mayonnaise prenne qu'il peut ramener le, le meilleur entraîneur du monde Je sais pas, il peut faire appel à Capello Capello n'a pas la certitude De réussir le meilleur exemple, c il nous a été fourni par euh, euh, Hervé Renard. En 2008, il était euh, le, porte, le, porte, le porteur d'eau de M. Claude de Roy. Euh, ça ne ça l'a pas, pas empêché de gagner deux Coupes d'Afrique avec deux, avec pays deux différents. sélections différentes.
0: Mmh. Euh, monsieur Web, ouais, moi j'ai juste une dernière question à vous poser euh, concernant euh, encore ouais. le, 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 le futur sélectionneur. De notre côté, à la Gazette du Fennec, on, on s'est arrêté à deux noms, deux profils différents mais espagnols euh, qui concernent Juan de Ramos et Juan Carlos Carido euh, Qui des deux, euh, vous pensez, euh, qui a le plus de chances de répondre, les non, de répondre aux, aux exigences de, de Zetchi
2: le Meilleur profil, quoi.
6: Moi, moi, je suis euh, bon. Je suis un peu vacciné. Excusez-moi. Mmh. ce qui, ce qui est pas que l'entraîneur le, est un non ronflant et tout. Non, ce qui m'intéresse, c'est que euh, ça peut être un entraîneur euh, avec euh, sans grand passé, ouais. mais qui peut réussir avec l'équipe nationale. Euh, fonder tous les espoirs sur un euh, nom, moi, c'est pas ma tasse. Je préfère, je préfère que ça soit un entraîneur, un bosseur. Surtout, surtout, qui aura le feeling rapidement avec les joueurs. Parce qu'en tant compte, euh, c'est les joueurs qui font l'entraîneur. Je suis de, de ceux qui pensent que c'est les, les joueurs qui font l'entraîneur. Nous avons une bonne génération de joueurs. Peut-être qu'il leur suffit d'avoir un bon communicant, euh, quelqu'un qui soit proche d'eux, qui ne soit pas trop âgé, et que le courant passe très vite. Monsieur Wahib. Ah, je ne crois pas aux entraîneurs miracles. Je n'y je crois pas. Je n'y crois pas. Ouais. J'espère que le futur sélectionneur euh, sera à la hauteur des espoirs que nous avons en lui, même si on ne le connaît pas aujourd'hui.
4: Monsieur Wahib, Même si c'est un,
6: un grand grand entraîneur, euh, s'il ne sait pas tirer le maximum, la quintessence du talent des joueurs qu'il a, il ne réussira pas. Si Mais... c'est un entraîneur qui a un ego surdimensionné, il ne réussira pas.
4: M Monsieur Wahib, excusez-moi. J'espère euh, que
6: l'entraîneur qui sera à la tête de l'équipe nationale très prochainement aura le profil qui cadre avec le talent et les qualités de nos joueurs. Euh, C'est
4: tout. Monsieur Wahib, excusez-moi, juste rapidement.
6: uniquement le travail, le travail, le bon travail et l'adhésion des joueurs, la communion entre les joueurs et l'entraîneur qui pourra donner un résultat qu'on souhaite euh, à la hauteur de tous nos espoirs et...
4: Oui, monsieur Wahib, vous m'entendez Vous, vous m'entendez, monsieur Wahib ah, Allô Oui ouais, Juste, je voulais vous demander, c'est quoi le, le comportement ou la relation qu'a généralement Zetchi avec ses entraîneurs C'est quelqu'un qui euh, s'ingère dans les choix du coach ou il lui laisse vraiment euh, une certaine...
6: Non, non, non. Une... À, ma, à ma connaissance, hein, je n'ai pas vécu avec lui au niveau de son club. Là, ils sont deux. C'est beaucoup plus euh, son cadet. Hassan euh, qui gère pratiquement... L'équipe de football, l'équipe senior. Mais Gheruddin, c'est le patron du club. La, la preuve, la preuve, il a, il a jeté les bases d'une académie. Euh, c'est lui pratiquement le, le véritable patron du club. Il s'occupe de la politique du club. Euh, créer un centre de formation, signer un accord de partenariat avec l'académie Jean-Marc c'est d'abord Gheruddin Zetchi. Il est là avec l'équipe senior quand elle joue et tout, mais il, il délègue. C'est un type qui délègue. Et je pense que c'est une qualité qui n'existe pas chez la plupart des présidents de clubs en Algérie. il gère son club comme il gère son entreprise. Et je disais tout à l'heure, c'est un capitaine d'industrie qui est en pleine réussite et en pleine croissance. Il adapte, il adapte ce qu'il fait sur le plan professionnel au niveau du football. Et ça lui réussit. Et ça lui est réussi.
0: Monsieur Wahid, merci d'avoir passé ces quelques minutes à notre antenne. Merci à vous.
6: Je vous remercie, c'est moi qui vous remercie. Ça a été un plaisir. Je vous souhaite bonne soirée et bonne continuation dans vos émissions. Merci beaucoup, Merci à vous pour
0: votre franchise et on espère vous avoir prochainement dans notre antenne.
6: Inch'Allah. Merci. Au revoir. Bonne continuation. Bonne continuation, mes amis. Merci.
0: Merci beaucoup. Bonne soirée. Bon, on va devoir arrêter l'émission ici. On avait un dernier... Euh... Ah oui, là c'est... Il, a... <rire> il a effectivement euh, beaucoup parlé, euh, euh, monsieur Yazid Wabi. Euh, Wahib, Wahib, pardon. Wahib, Wahib. Wahib. Excusez-moi. On, on, on aurait dû faire un dernier débat Made in Africa. Concernant les prochaines dates de, de la Cannes On parlait de juin, juillet, est-ce possible on, on, on en parlera lors d'une prochaine émission Parce que là on a, on a vraiment plus le temps Merci à tous de nous avoir suivis Je m'excuse encore une fois au niveau du standard Il y a eu un petit souci pour tous ceux qui nous ont appelés euh, ce soir Mais on espère que la semaine prochaine Tout se passera bien bah, Je vous dis merci à vous en plateau
4: Merci merci. merci à Dada merci. qui est Inies,
0: également Merci de nous vous. avoir suivis Merci à Badreddine de nos au qui n'a pas servi à grand chose ce soir <rire> Et on se dit à la semaine prochaine Ciao. A Ciao We'll